0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Podcast, e aqui quem fala novamente sou eu, o Dema, na ausência do Bado aqui, Bado ainda está se preparando numa cirurgia, provavelmente volta na próxima semana, mas estou aqui, sem decepcionar vocês aí, com mais um grande convidado, dessa vez estou recebendo aqui para engrandecer o nosso episódio número 138, e falar aí da semana 6 da NFL que passou, semana 7 que está por vir, FABR, Fantasy e tudo mais, Leonardo Lorenzoni o popular Léo Lorenzoni, ele que é do Curitiba Crocodiles, um dos responsáveis lá pela parte de flag, a gente fala um pouquinho mais também no final do episódio, então primeiramente vou apresentar o Léo para vocês, ele vai contar um pouquinho da história dele aí no futebol americano, antes a gente está início ao nosso episódio. Léo, seja bem-vindo e diga aí como é que começou essa tua paixão como a nossa e pelo futebol americano.
1: Muito boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá para qual horário as pessoas estão ouvindo isso, mas obrigado, Dema, pelo convite, obrigado aí pela oportunidade de fazer parte aí do podcast, eu que ouço esse podcast com uma certa frequência enquanto faço academia, então me ajuda às vezes a ficar com raiva e, e treinar com mais intensidade, dependendo das opiniões que são é, ditas aqui. É, eu sou o Leonardo Lorenzoni, como você falou, eu tenho 29 anos, 28 anos, nem lembro a minha idade mais, mas eu acompanho futebol americano esse ano chegando a 10 anos de, é, de paixão aí né eu acho que quando eu conheci o futebol americano eu era um cara muito conhecido por ser muito apaixonado por esportes mas depois do futebol americano eu sou conhecido em outros grupos de amigos como o cara do futebol americano né então se tornou aí um traço da minha personalidade, gostar tanto me dedicar tanto é, né eventualmente acabei jogando, hoje sou treinador e, e jogador de flag mas é, pra mim é uma coisa muito importante na minha vida e e gosto desses espaços de poder participar, enfim, dar minha opinião e, e compartilhar um pouco da minha história. Eu comecei lá em 2013, então, quando um amigo meu que fez intercâmbio para Buffalo, ele, ele tor torcedor do, do Bills aí, ele voltou para o Brasil com 32 flâmulas, que a NFL vendia um kitzinho de flâmulas, e ele falou assim, ó, do Bills é minha, do Ravens é do amigo nosso que torceu do Ravens, essa aqui é do amigo nosso que torceu do Saints, e aí, pode escolher uma das outras que sobraram. Eu, que não entendia bolhufas de futebol americano, me baseei simplesmente nos mascotes, né? Nos logos que tinham ali. Então eu falei, pô, eu sou gremista, então eu vou separar os que são azuis pra começar. E daí eu olhei pra aqueles vários azuis ali: tinha cowboys, tinha é, até o do Panthers era meio azul e tal. Eu olhei assim: ah, gostei desse passarinho que tem um olho verde. E daí virei torcedor do Seattle Seahawks. É, e daí naquela temporada, os meus amigos resolveram fazer uma liga de fantasy. A gloriosa JFL, é, Jornalismo Fantasy League, é, que era do meu grupo de amigos do jornalismo da, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a JFL hoje está na temporada 10, né? a gente é, tá, tá jogando aí a temporada 10, e, e por causa do... Né, pô, escolhi um time, agora vou participar de uma liga de fantasy, cara, vou estudar minimamente sobre isso. Justamente naquela temporada, Russell Wilson e a League of Boom conseguiram conquistar o título em cima do Denver Broncos, melhor ataque contra a melhor defesa no Super Bowl, Fiquei completamente apaixonado pelo, pelo esporte, dei sorte de ser a temporada justamente que a gente foi campeão. Tem gente que acha que eu comecei a torcer em 2013 porque fomos campeões, mas na verdade eu comecei a assistir desde a pré-temporada. Eu tava, tipo, super torcendo na pré-temporada. Esse meu amigo de, do Bills falou: Olha, cara, a galera não costuma torcer tanto assim nessa, nessa etapa aí da, 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 do ano. E, e é isso, daí fui atrás de futebol americano, né? Na minha vida, né? Comecei a acompanhar o time da minha cidade, que era Florianópolis, é, que tinha o um Estepos na época. Entrei pros Tepos, fiz um tryout, entrei pros Tepos, joguei dois anos lá, participei de diretoria, enfim, comecei a narrar jogos de futebol americano lá em Santa Catarina. E depois de um tempo já vendo que o futebol americano era pra mim, porque eu era muito franzino, né? Eu tinha 20 quilos a menos do que eu tenho hoje, apanhava muito nos treinos. Eu percebi que o negócio talvez seja. teria sido ir pro flag, né? Que eu já era treinador de um time de flag feminino resolvi fundar o um time de flag masculino lá em Floripa, joguei por alguns anos, fui convidado para a seleção, na seleção conheci uma lenda do futebol americano do Brasil, que é o Ada Rodrigues, e daí quando eu me mudei para Curitiba na pandemia, mandei uma mensagem para o Ada, falei, cara, vamos então fa fazer o flag do Croco, e estou aí nessa, nessa, nessa tarefa aí de, de levar o Croco também no flag, esse que é o maior time de, de futebol americano do Brasil, também na missão de transformar aí no maior time de flag no Brasil, então esse ano que é muito especial aí do Crocodiles fazendo 20 anos, eu tenho essa missão ambiciosa aí de ser campeão brasileiro, tanto masculino quanto feminino, a gente conseguiu classificar aqui no Sul e vamos em novembro em busca desse título inédito no segundo ano de projeto, então falei um pouco demais, mas esse é o resumo aí da minha história, da minha paixão por, por futebol americano, por flag, por fantasy, por apostas, por tudo que envolve esse esporte maravilhoso da bola oval.
0: Maravilha, que bela história, só não contava que você já ia me mandar uma dessa aí do Searos e em cima do meu broncão. É, Searos e aí que andou roubando o Broncos aí três anos atrás com aquela troca do Russell Wilson, mandou um cara lá nada a ver pra gente, um tal de Russell Wilson, e roubou um monte de pique e tal, e enfim, tá se dando muito, muito melhor no caso do que o Broncos é, vem, vem tendo aí nessas temporadas aí, os últimos oito anos, oito, nove anos. Mas, cara, eu ia, eu ia começar falando da NFL, né? Já que você pegou o gancho do FABR e tudo mais, vamos, vou começar com a FABR hoje e vamos falar também um pouquinho depois que eu finalizar aqui com as com a questão aqui dos resultados do, do que aconteceu no final de semana, para falar um pouco do Flag Football. Então, para começar, a Liga BFA teve essa rodada aí bem recheada de jogos. O T-Rex ganhou de 10 a 0 do Esteposo, o aí, o qual.. O Léo fez parte aí no passado. O Galo, FA, fez 49 a 7 em cima do Vasco Almirantes. O União da Serra, lá de Caxias, se não me engano, perdeu em casa para o Almirantes, FA de aí 43 a 0. O João Pessoa Espectros venceu o Carrancas, FA, por 38 a 8. É, e o Cuiabá Arsenal venceu o Rondonópolis Rocks por 16 a 6 no clássico ali do, do Mato Grosso. E pela Liga BFA Feminina tivemos um jogo em Curitiba né, no domingo passado. O Cutman Silver Rocks venceu a equipe da Portuguesa Fiap pelo placar de 16 a 14. Pelo brasileirão da CBFA, a divisão 2, o São Bernardo Avengers venceu o Caraga Ghost Chips por 47 a 0 E na D1, a gente aqui, né, Léo, a gente você narrou e eu comentei para o estádio, inclusive para o YouTube do Crocodiles, essa partida, o Crocodiles venceu o clássico aqui regional em cima da HP. Pelo placar de 81 a 0, um placar elástico, um placar que quase deu a CID 1, né, da classificação geral da CBFA para o Crocodiles, que precisava de 84 a 0. É, acabou batendo na trave, né, errou um fio de gol no finzinho da partida, ali, faltando menos de 20 segundos. Mas um desempenho aí, né, aquém do que o pessoal esperava, né, Léo? Ninguém esperava um placar ter um elástico. A gente, eu vi, pelo menos, né, em algumas redes sociais, aí com o resultado, muita gente falando abobrinha, falando que a arbitragem ajudou e tal, mas cara, arbitragem nenhuma vai ajudar um time a meter 81 pontos se não for a eficiência é, tanto do seu ataque quanto da sua defesa. Né? Uma partida do crocodiles, assim, que é, eu particularmente, a gente, né, que convive e, e conhece o crocodiles de perto, é, sabe do, dos prós e contras do time, sabe como o time vinha jogando nas últimas partidas, não tão acima da, da média, né? tava até abaixo da média, e nesse jogo resolveu dar um, um push muito legal, aí fez 81 a 0 uma partida que, né, mostra que o crocodiles aí continua sendo um dos favoritos nesse Brasileirão, assim como outras equipes, Galo, enfim, é, própria equipe lá do Rio Preto,
2: então
1: é um passo, importante
2: pelo menos para garantir
1: a de 2, né, Léo? É, com certeza, eu acho que, que isso que você falou ali do pessoal nas redes sociais, é, eu acho que é comentário de quem, é comentário de placar, né, quem comenta quem é comentarista de placar, olha lá a arte no Instagram, ah, deu 80 a 0 ah, arbitragem, ah, não sei o quê. Porque, assim, ó ano passado, o Croco é, precisava fazer também um placar elástico contra o Spartans em São Paulo para conseguir a um 1 e conseguiu e daí a galera deve ter pensado, pô, de novo o Croco tava nessa situação aí, nessa missão quase impossível, e de novo quase que deu, dois anos seguidos, é muito, é muito milagre para Poco Santo, mas assim, quando você para para assistir a partida, e pode assistir a versão compacta, minimamente ali no, 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 no YouTube deve ter já uma versão, é... É, dá pra perceber o porquê que o placar aconteceu dessa forma, foi um, um trabalho muito eficiente das três unidades, ataque, defesa e principalmente special team, porque pro croco ter conseguido pontuar tanto no segundo tempo mesmo, com o Mercy Rule, foi necessário ali muitas é, recuperações de um sidekick, as jogadas os drives de ataque não duravam nem três jogadas, quando a defesa, porventura, entrava em campo, não cedia mais do que três jogadas também, era train out e o ataque de volta em campo, então foram é, foram, foram foi uma partida que as três unidades foram essenciais para dar condições de posicionar o Kicker nos últimos 20 segundos para fazer a pontuação que pisava os 84. Não conseguiu, mas assim, é, essa choradeira de Instagram mostra muito mais sobre as pessoas não entenderem ali a dinâmica do. do coisa eu até, eu, eu confesso que se eu tivesse o saco, a paciência, eu faria um vídeo cronometrando com o relógio de jogo para mostrar que estava tudo dentro do que a arbitragem estava informando porque realmente. A, a sensação de quem tava narrando, como foi o meu caso, era de que não é que o relógio tava demorando para passar, mas é que o Croco tava muito explosivo, tava conseguindo pontuar muito, muito rápido sempre, e, e acho que isso era uma partida necessária, principalmente depois do 21x0 lá em, em Ribeirão Preto, contra o, o Moura Lacerda Dragons, a equipe se solidificar mais aí nesse batalhão de cima, nesse pelotão de cima, é, a gente sabe que o Galo é, é favorito em qualquer um dos campeonatos que participa, justamente por conta da estrutura e da qualidade do elenco, mas o Vilers era um time que estava tendo resultados mais é, mais expressivos. Então o Vilas veio até Curitiba, venceu de 42 a 0 o HP e jogou a pressão para o Croco de recuperar esse Cid 2, de tentar recuperar o Cid 1. E, e o Croco foi lá e respondeu fazendo 81. Então acho que esses três times aí estão bem encaminhados para protagonizarem as principais partidas dos playoffs.
0: É, o que eu, o que eu não, não curto muito é comentário de jogador, atleta, né? vou falar do Galo mesmo atleta do Galo, presidente do Galo, fazendo é, menção assim, porque isso aí pega mal, Eu acho que assim, é, é querer desmerecer muito o adversário, enfim, é, a, com certeza eles estão com uma derrota engasgada do ano passado, isso é claro, é nítido, mas enfim, é, se as duas equipes tiverem sorte, competência de chegar no possível final, daí lá se resolve dentro de campo e, e bola pra frente, né, a gente sabe que a arbitragem é falha não só aqui, mas também é em São Paulo, Minas Gerais, enfim... Todos os lugares tem erro e a gente tem muito menos tecnologia para fazer uma a, chamada de challenge igual tem na NFL. Né? Então, assim, é muita choradeira antecipada aí para um time que tem uma qualidade imensa. E você mencionou do Special Teams aí, é, peguei a palavra do Thiago Bichato, daqui a pouco vou colocar aqui para o pessoal ouvir ele falando sobre o Special Teams do Crocodiles. E por último, também peguei a palavra, nada mais nada menos do que Bruno Santucci, o primeiro jogador brasileiro a marcar 100 touchdowns é uma marca histórica, marcou 100 e 101, né? porque ele marcou 2 nessa partida <risos> ele também fala um pouco do jogo fala um pouco é, dessa sensação de ter marcado esse número aí que foi não importante só para ele como é, pessoal, mas assim pro, pro grupo pro time, que deu pra sentir que o time ficou mais leve assim que ele marcou esse, esse centésimo touchdown, então eu vou colocar pra vocês aqui, e é quando a gente acabar aqui a gente volta pra falar aí da NFL Fala galera, Aqui é o Dema do Hardcore Podcast, já nos conhece, nos acompanha aí. Estou aqui no final do jogo do Corinthians equipe Crocodiles contra a equipe do HP, placar de 81 a 0 para a equipe do Crocodiles. É, e estou aqui com o Thiago Bechato, corredor de Special Teams dessa equipe, que aplicou várias, várias tentativas de onside kick nessa partida aí. É, vou perguntar para o Thiago aqui, Bechato, se a intenção era essa mesmo dos onside, ou é para está para o futuro ou é por causa do placar que o Crocodiles aparentemente precisava para ganhar a CD1 né, nessa primeira fase de classificação do Campeonato brasileiro da D1 o que
2: foi, Betiato? Qual foi a, o seu parecer aí nesse jogo? Então, a gente já vinha se preparando para isso com certeza, nós sabemos da necessidade de pontuar nós precisávamos pontuar muito e a gente nosso maior adversário era o tempo, era o relógio né? a gente sabia que se a gente pontuasse bem nós iríamos entrar no Messi e Ru e aí com o Messi o Ru o relógio não para, então a gente não poderia entregar a bola para o adversário, nós iríamos preparar para não dar punches, nós iríamos preparar o máximo possível porque a gente estava contra o relógio então a gente queria o quê Não entregar a bola para o adversário fizemos vários tipos de onside kick nós tentamos tudo o máximo que nós conseguimos treinar inventamos coisas, fizemos shifts mas com o mesmo objetivo final, a gente sabia que a gente estava pontuar e não entregar a bola para o adversário e foi até o final assim, a gente foi era correria, o era, touchdown já chamava o kick porque a gente sabia que a gente precisava fazer acontecer e a gente deu o nosso máximo e praticamente fizemos acontecer. Fizemos uma excelente execução. Felizmente, nós temos excelentes atletas, atletas assim, sensacionais, que facilitam o trabalho, nosso trabalho. Então, a gente só precisa colocar os caras certos nos lugares certos e deixar eles executarem. Então, nós estamos totalmente felizes e acho que sim, atingimos o nosso objetivo. Foi bem acima da expectativa, tivemos várias lançagens recuperadas e agora é nos preparar para os playoffs para fazer acontecer novamente, se for necessário.
0: É, exatamente a gente pode ver um aproveitamento muito bom nessas recuperações de, de onside né coisa que é difícil de acontecer né até mesmo para quem acompanha a NFL aí com a gente sabe que é difícil mas foi algo extremamente cara gratificante ver um, o trabalho da, que vem sendo feito justamente para o futuro né dos próximos jogos aí já que a equipe também pode aplicar isso numa eventual jogo de disputa mais apertada
2: assim rara também né tipo, Betato 100%, 100%. Nós treinamos os times especialistas todo o treino, então todo final de semana a gente está procurando melhorar, procurando novas técnicas, novas táticas, porque a gente pode chegar, assim como ano passado nós tomamos um onside, por exemplo, na final, ali, meio de surpresa, a gente tem que estar preparado para tudo que possa acontecer. E não é de uma semana para outra que a gente vai inventar coisas assim, jogadas. Então nós vivemos trabalhando desde o começo do ano e estamos construindo um tijolinho por vez para a gente chegar, quem sabe, numa final aí, mas é um jogo por vez, focar no nosso próximo adversário e saber que nós temos técnicas, nós temos táticas, nós temos tudo que a gente pode utilizar, e agora está preparado para executar e é isso que importa. Maravilha, Betiato obrigado, deixei teu hashtag aí no Instagram, aí, teu, teu arroba pra galera te seguir é arroba Betiato, quem quiser me seguir lá no Instagram, e tamo junto obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês e nos vemos no próximo jogo. Valeu, obrigado Fala galera agora eu estou aqui com uma lenda do show americano brasileiro, quem discordar aí é... tá ficando maluco,
0: Bruno Santucci <risos> anotou hoje o centésimo touchdown da carreira o único jogador no Brasil a atingir essa marca, e o centésimo, o centésimo primeiro na sequência, numa vitória expressiva do Crocodiles, num clássico regional aí, contra a equipe do HP, 81 a 0 pela cara final, meio que quase qualificando o Croco como o Cid 2 do campeonato, ainda depende do um jogo do Rio Preto Wilders aí, que vai enfrentar acho que o Gama lá pela frente, mas enfim, Bruninho, qual que é a sensação desse centésimo touchdown, que todo mundo esperava, né, e eu tive a felicidade de estar tá comentando esse jogo lá, no canal do Crocodiles cara também me emocionei tive que segurar as lágrimas porque é
3: algo que todo mundo queria cara que sensacional eu já tô já tava mais de três jogos já para querer marcar e Graças a Deus foi no um, foi, foi um período certo, na, na hora que tinha que ser. Que podia ser lá em Mora da Cerda, lá em Ribeirão Preto, e foi aqui para nossa torcida. Eu acho que eles merecem muito. O time estava querendo muito mais que eu até os 100 pontos. Todo jogo, to, toda partida. É hoje, né, Brunão? É hoje que foi 100 pontos. E era para acontecer hoje aqui, foi 101. Cara, é, é sensacional. São, você pode saber, são mais de 600 pontos. E uh, são 16 anos, 17 anos jogando futebol aí. E, e cada trajetória, todo mundo que. Vive, os caras das antigas aqui que jogou com a gente estão aqui e a gente está aqui fazendo história, cara. eu estou feliz pra caramba.
0: Eu até comentei na hora ali no jogo, eu falei, cara, quem conhece o Bruninho das antigas, eu conheço né, afinal a gente jogou junto lá em 2000 e, de 2008 até 2013, né, enfim. Você começou num jogo lá também difícil no Pantanal Bowl, que teve um fumble né, de, de retorno Sim. que a gente perdeu para o Tubarão do Cerrado. E o quão você teve a, a mente forte para trabalhar, para evoluir forma física, técnica, tudo, né? Para estar tá aí atingindo um número absurdo. Então a gente fica pô, lisonjado de estar tá presenciando isso ao vivo. E agora falando um pouquinho do jogo, né? Cara, o jogo assim, ninguém esperava que se placar, né? Não. Primeiramente ele queria fazer pontos, o Crocodiles queria fazer pontos Para tentar subir para a de 2 ali, porque ele sabia que 84 seria um número muito complicado. Mas o jogo foi desenrolando de uma maneira que ficou até plausível, né? De, de se conseguir, mas por detalhes, no final acabou não.. Não vindo a conseguir, mas enfim, agora mostra que o Corcordais tem força aí para o playoff, né, Bruninho? Tem, tem, cara. É uma mensagem
3: que a gente está deixando para o Brasil aqui. É, não é 81 pontos que a gente fez é à toa. A gente foi, foi para um objetivo, uma meta, e só que a gente sabia desde o início que não ia ser nada fácil. Porém, o time adversário, ele já entrou em campo no, desde o do, do minuto zero. É, com a sensação de derrota e isso para eles é é combustível para nós né? então quando o time já entra derrotado é combustível para o adversário e é isso que a gente não quer é, que aconteça isso com o Croco e por isso que a no, a, o nosso objetivo tem que estar tá sempre é, focado ali jogada a jogada ponto por ponto então como o coach falou no início a gente o primeiro W segundo a execução em terceiro, a meta que era os 84 pontos. Mas
0: enfim, a gente está bem feliz, os pontos não é para sair triste não. Ainda mais um clássico, ainda, né? mais. ainda mais uma equipe que a gente recentemente até teve algumas derrotas em Paranaense né? para eles, então é algo que realmente impacta, né então é, é algo que a equipe sai engrandecida realmente. É isso mesmo, é, é um clássico contra o HP, é,
3: já, já tiveram momentos que mais difíceis de... de, de jogando contra o HP, e nesse momento o Croco prevaleceu com a meta, com o foco. Nós sabemos que a gente quer o tetracampeonato, nós vamos buscar, e não importa quem passar na nossa frente, a gente vai buscar.
2: Maravilha, valeu, Bruninho, obrigado. Valeu, valeu, tudo de bom para vocês. Então agora, Léo, vamos
0: ao que interessa, o que a maioria do nosso público gosta de ouvir, que é os nossos comentários aqui sobre a rodada da NFL, semana 6 que passou, começou na quinta-feira passada, na derrota né, do meu Denver Broncos contra o Kansas City Chiefs por 19 a 8, um jogo feio, né? Léo? Um jogo bem ruim, assim, bem abaixo da expectativa. É, Patrick Mahomes jogando muito mal, né? Com uma interpretação ali meio até displicente. É, minha, minha visão, vou falar aqui, Léo, é que o Kansas City Chiefs, ele foi naquele modo, eu ganho a hora que eu quiser, tipo, foi meio. Né, sem querer atropelar o Broncos, meio que nivelou o jogo por baixo, digamos assim, porque o Broncos, muito mal, né? O é, Russell Wilson, claramente, na minha visão, ele entrou em campo querendo provar para o Champaito que ele não é o problema do time, porque ele levou um baita esporro né, na, na derrota para o Jets semana retrasada, quando ele sofre um fumble e o Champaito grita na cara dele para ele jogar a bola fora e tal, e ele meio que passa assim, olhar para o treinador. Claramente, os dois não estão conectados, tem um problema ali. É, interno, e o Russell Wilson cara, do meio do tempo, ele não fez absolutamente nada, ele lançou 37 jardas, se não me engano é, um número, assim lamentável, ele não saía do pocket não tentava escapar dos sex, ele aceitou muito é, naturalmente, assim, as jogadas da defesa do Chiefs, é, muita gente elogia a defesa do Chiefs, eu particularmente acho que ela é uma defesa mediana, né, tem seus momentos, é óbvio como todas as outras, mas a defesa do Chiefs jogou basicamente com 9 jogadores dentro do box ali, né, tipo era muito previsível que se você metesse uma play-action, uma bola longa, você iria achar um, um wide receiver livre, mas coisa que o Broncos não fez, não soube fazer, e, e agora aí está com uma temporada 1-5, e visando basicamente o troféu do ano, que todo mundo fala que é o Caleb Williams aí no draft do ano que vem, tem muitas equipes ali possivelmente brigando para ter esse, essa vantagem de escolher o Caleb Williams, eu acho que assim... É, não sei até que ponto vale o risco, né? até que na última semana jogou mal, né? lançou três <risos> intercepções contra é, Penn State, se não me engano. Então foi assim, é, não sei até que ponto você pode tancar dessa maneira para arriscar um jogador futuro. E, enfim, qual foi a tua visão aí? Leo? Você também concorda? Acho que o Chiefs foi meio tranquilão, tipo ganha hora que eu quiser, foi
1: displicente, me pareceu pelo menos isso. Eu acho que dá para tirar algumas coisas positivas pro torcedor de Denver aí dessa partida, principalmente como jogou a defesa, eu acho que a defesa estava jogando pessimamente, dessa vez jogou um pouquinho abaixo da média, sabe, Re regrediu a média de uma forma positiva aí, né, mas ainda tem muita dificuldade o time do Denver Broncos de se entender dentro de uma partida de forma competitiva, principalmente no situacional, assim, eu achei chamadas muito ruins em momentos óbvios de passe, em momentos que você deveria correr um pouco mais com a bola, o Javonte Williams correu muito pouco para um jogador que tem a qualidade dele, foram 10 carregadas para 52 jardas, uma média de 5.2 por carregada, então, se ele estava conseguindo correr relativamente bem, eu acho que o caminho era mais por correr, fazer o play-action, bem como você falou, o box estava carregado, mas isso tira um pouco a pressão do Russell Wilson, que desde a época de Seattle, eu conheço muito bem isso, tem sempre dificuldades em jogadas óbvias de drop-back, quando ele recua para procurar os recebedores no fundo do campo. Então, acho que é, bem do que você falou aí da, da, da linha do Russell Wilson, ele estava querendo se provar e não conseguiu. Conseguiu menos 100 jardas foram 13 passes completos para 95. É, mas eu acho que Denver está com um problemão aí para o futuro. Eu acho que apostou e apostou errado. Eu acho que poderia dar muito certo a aposta no, no Russell Wilson e no Champeyton. Payton, mas não deu certo. E eu acho que isso já abre aí um, um sinal amarelo, pelo menos, porque a gente está entrando numa, numa classe do draft. É, uma classe de quarterbacks pro draft do ano que vem, que é uma classe talentosa. Então não necessariamente precisa ter o pick 1 para pegar um QB de qualidade é, razoável ali, um, um, um prospecto promissor mas eu acho que o principal problema é o que fazer com o Russell Wilson, será que ele está quebrado de vez? Será que existe um outro treinador que consegue consertá-lo? Esse contrato que ele assinou foi também um contrato que é uma bomba no salary cap da equipe, então eu acho que a situação do Denver Broncos está bem complicada, porque se amarrou tanto em, em capital de draft quanto em, em, em espaço do salary cap com o Russell Wilson e o Sean Payton, e agora ou isso funciona ou vai ter que assumir numa vibe meio San Francisco Fornars, olha, a gente vendeu a vida para pegar esse cara e talvez a gente precisa apostar agora num talento de sétima rodada e... E, e, e ir por outro caminho, sabe? Porque eu acho que a, a, o torcedor de Denver não merece o que aconteceu com a franquia nos últimos anos. Tinha uma defesa muito promissora, desmontou essa defesa para ter um ataque promissor, e não conseguiu nenhum e nem outro. Desmontou um lado e não conseguiu construir no outro. Então eu acho que bem complicada é a situação da equipe de Denver. Eu conhecendo o como eu conheço, ele não vai, não vai largar os bets, né, não vai desistir da temporada, ele vai tentar mostrar o melhor dele o tempo inteiro, ele tem essa positividade que às vezes chega até a ser um pouco tóxica no vestiário, sabe? As pessoas querem que ele tenha responsabilidade pelo que ele tá fazendo e ele tá só, não, a próxima jogada, não, vai dar certo, eu confio, eu confio. Então eu acho que tem algumas algumas questões aí dele do, 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 do da forma como ele lidera um vestiário e assim hoje a gente pode falar bastante sobre essa troca sobre principalmente nesse nesse confronto aí das duas equipes né entre Chiefs e, e, e Broncos que se esperava acho que até a própria NFL enquanto liga queria muito que fosse a, a FC oeste fosse esse grande palco onde a gente tem de um lado o Russell Wilson com o Broncos, do outro o Patrick Mahomes com o Chiefs, o Justin Herbert como uma, uma, uma estrela em ascensão, e fosse uma divisão super competitiva, mas hoje dificilmente o título sai das mãos dos Chiefs, porque mesmo jogando mal e precisando de ajuda nos seus recebedores, o Kansas City ainda é o franco favorito aí a conquistar a divisão e eventualmente chegar longe dos playoffs.
0: É Exatamente, e o Broncos tem problemas também é, no seu gerenciamento, aí desde a parte do o seu general manager, é, o seu staff, porque esse final de semana eu tava vendo os jogos no Red Zone e o Draymond Jones, né, que foi pro Seahawks, aí na, uhum. foi dispensado tal, foi para lá, meteu o SEC. O Bradley Chubb ano passado tinha sido trocado, meteu o SEC pelo Miami. É, o Randy Gregory, né, foi, meteu o SEC também. Ou seja, todo mundo que saiu da defesa do Bronx, cara, da, da DL, meteu o SEC esse final de semana. Então não é possível, cara, que o jogador. É, tenha perdido a vontade e a, e a habilidade, cara é a questão do, do ambiente que deve estar meio tóxico ali com, com, com o enfim, tem que trocar tudo, mas vamos ver o que o Broncos apronta a próxima semana aí, é, enfrentando o Green Bay Packers, a gente fala mais disso depois vamos agora para os jogos de domingo e tivemos, Léo, mais um jogo em Londres, e dessa vez o Tennessee Titans era o mandante recebeu lá o Baltimore Ravens e um joguinho ruim também, né Deu 24 a 16 para o Ravens, mais um joguinho que o Ravens começou meio que atropelando o primeiro tempo, abrindo 18 a 3, dava a impressão que ia passar o carro no Titans, de repente o Lamar Jackson, que eu tanto amo, né? adoro falar de Lamar Jackson, vai lá começa a fazer os seus erros bobos, começa a entregar a paçoca, lança uma pique é, nada a ver... É, não consegue mais uma vez passar de 250 jardas passados Ou seja, é um quarterback limitado Passando a bola, correndo Ele tem total condição de carregar um ataque né? Tanto é que correu 62 jardas Foi o líder da equipe Mas é algo assim que o tipo, Baltimore Ravens cara, Tá com 4-2 ali é, Meio que na liderança da sua divisão Mas é algo que não me encanta, não me agrada E acho que não vai alugar nenhum com o Lamar Jackson O Tennessee Titans Entra numa fase em que o Ryan Tennant Até se machucou, né? Saiu com uma lesão lá Jogando mal Precipitado, não conectava o Drené Hopkins, Hopkins pegou uma bola para 20 yardas, só ele que chegou aí com um grande nome nessa oficina então assim, o Tennessee Titans, cara para mim, a gente sempre fala, né, aquela janela fechou, acho que não tem muito o torcedor do Titans se apegar, tem que ver como vai lidar uma possível escolha de draft porque, na minha visão, o Malik Willis também não dá e nem o Will Leves ali que draftaram esse ano, então também é uma sinuca
1: de bico para Tennessee, né? É, esse jogo foi bem ruim, eu até me arrependi de ter acordado cedo, fiquei, fiquei bravo comigo mesmo, que eu botei despertador, tava morrendo de sono, falei, não, vou assistir jogo de Londres, né, sempre que a gente tem a chance de ver NFL desde as 10 da manhã, mas cara, eu, eu acho que você sintetizou tudo ali, né, o Tennessee tem um problema crítico de quarterback, o Ryan Tannehill não é mais o cara que ele já foi há duas, três temporadas atrás e já não era grandes grande coisas, o Malik Willis é impressionante como ele não consegue fazer leituras extremamente simples, cara. De, 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 de facilitar mesmo, assim, assim. Às vezes dava pra ver que a, a Comissão Técnica de Tennessee chamava jogadas de conceitos half-reads, né? Eles colocavam para o quarterback ler é só metade do campo e, e, e seguir com aquilo ali, porque daí ficava mais simples, era A ou B a resposta, e ele sempre ficava em muita dúvida, parecia cada vez que ele pegava a bola, ele estava descobrindo um esporte novo, ele estava ele tentando entender o que estava que acontecendo do outro lado, parecia que nunca tinha visto uma defesa de NFL na vida dele, de futebol americano, então assim, é, é um jogador que tem pô, um talento absurdo, um talento físico, né, capacidade de correr, de passar a fundo e tudo mais, mas o processamento dele é muito, muito lento, acho que ele já deveria ter desenvolvido, até estava torcendo para ele ter desenvolvido, ele assumir esse time durante a temporada, e, e assim, o Dark Henry não vai durar para sempre, né? ele teve até uma partida boa em, em números, mas não foi uma partida também que, que chama a atenção é, é, do jeito que ele era antigamente dominante, e quando a gente enfrenta, quando a gente tem um jogo aí de duas das equipes que correm muito com a bola, quem sofre é o torcedor, porque o jogo fica óbvio, os dois quarterbacks não conseguiram achar os, as jogadas explosivas, Lamar Jackson sofreu muito naquele jogo contra Pittsburgh com os drops dos recebedores, dessa vez não foi tanto um fator, foi mais na conta dele, né? e, e eu acho que assim, esse, esse resultado é até um pouco mentiroso, eu acho que o, o torcedor de Baltimore vai sofrer mais durante a temporada do que esse time com, vencendo 4-2 em Londres, indica, sabe? Eu, eu vejo outros times 4-2 que são muito mais promissores do que esse time de Baltimore, e, e eu acho que é, precisa alguma coisa acontecer ali, principalmente no, no, no ataque aéreo, para funcionar. Eu sei que eles trocaram coordenador ofensivo, o Greg Roma era um, era um coordenador muito mais óbvio, muito mais limitado, mas eu acho que esse time do, do, de Baltimore, ele, ele precisa dar alguns passos em direção ao a, a um melhor jogo aéreo estabelecido e também uma defesa um pouco mais sólida, porque dentro da própria divisão tem a equipe do, do Cleveland Browns, que a gente vai falar mais tarde, que tá com uma defesa muito forte. E se esse time de Baltimore enfrentar essa defesa de Cleveland, não vai ter como disputar essa divisão, então acho que liga aí também um sinalzinho, mesmo com a vitória, um sinalzinho amarelo aí para a franquia dos Ravens. Então, é... <risos>
0: Vamos lá, falando, concordo contigo. Vamos falar do, do Power Rangers Nossos, Quem quiser, siga o nosso Instagram lá, que a gente solta geralmente na sexta ou no sábado. para você ver que o Baltimore Ravens também, é a nossa visão, minha do Balo, também não tá tão é, bem assim, né? Com, com esse 4-2 aí, é, até um certo ponto meio mentiroso. Falando agora de Washington, Commanders contra o Falcons foi até Atlanta visitar o Falcons, Washington, e ganhou, cara, 24 a 16. Uma partida do São Raul com 3 touchdowns. É, até surpreendeu pra mim porque a minha, na minha visão a defesa do Falcons é uma defesa muito boa né? não é uma top 10 da liga mas é uma, uma defesa sólida que é capaz de, de segurar um ataque limitado né? como é o ataque do Washington Commanders mas não conseguiu parar a São Paulo. A São Paulo também está com uma temporada aí, uma montanha russa né? é um jogo com 3 CDs outro com quatro inter interceptações um altos e baixos aí a cada rodada que passa é, Commanders 3-3 ainda na briga né? por um possível talvez o Wild Card, mas acho também complicado, acho que é um time que não tem no momento é... bala na agulha, né, Para estar disputando frente a Eagles, até propriamente o próprio Cowboys, né, que, que ontem venceu, a gente fala depois disso, e o Falcons ali perde a chance de se distanciar um pouquinho na liderança da NFC Norte, ele que é meu favorito, ainda continua achando que vai dar Falcons, né, frente aos outros times da divisão, mas o Desmond Reader muito inconsistente, que lançou três piques, né, inclusive... É, boa, boas partes das picks assim, eu boto culpa no Arthur Smith ali e no comando ofensivo do Falcons, porque fizeram umas chamadas esquisitas, cara, deixando o relógio quase zerar é, chamadas meio conturbadas. E também fico alerta pro, pro, pro Falcons começar a utilizar um pouco mais o Robinson e buscar aí Caio Pitts, né? Kyle Pitts é, teve seis targets, recebeu quatro bolas e um TD, então é um, é um prospecto que foi draftado dois anos atrás. É uma pique muito alta e que ainda não se provou, então tem que começar a usar mais esses caras aí para tentar ver se engrenando na sua divisão. Você não, não concorda comigo, Léo, né, com relação a esses
1: calouros aí do, do Falcons e também com esses altos e baixos de San Raul? Concordo, concordo. Eu acho que também eu vejo o Falcons como time que tem mais potencial aí dentro da divisão da NFC Sul, é, mas a, até em pretensões de, de wide card ali, acho que para Washington foi uma vitória importante, porque se porventura o Saints encaixa, ganha a divisão, e daí acaba ficando entre Washington e, e Atlanta, e essa última vaguinha talvez seja aí o fiel da balança essa, essa partida, mas eu acho que você tá, tá, tá certo ali, e, e sobre, principalmente sobre a forma como a, a comissão técnica do Falcons lidou com esse jogo. Eu tava vendo aqui a, as estatísticas, o, o Desmond, é, Desmond Reader tentou... 47 passes para 12 atletas diferentes. Ele deu, ele distribuiu target para muita gente, gente que eu nem sabia que jogava, gente que eu tô lendo o nome pela primeira vez. E eu acho que assim, beleza, concentrou ali 12 no Drake London, que é o seu melhor recebedor, mas eu acho que, cara, você draftar alto o Bijan Robinson e ter o Kyle Pitts, que também foi uma escolha alta no draft passado, você tem que afunilar o jogo nos seus playmakers. Não, não adianta ficar dando target para jogador que jogador de practice squad. E eu acho que acabou ficando nisso, assim, no final das contas, né? Eu acho que o, o time do Falcons. É... Os dois times, junto com o Washington também, são dois times que estão passando por momentos muito, muito parecidos de estar de tá indo com altos e baixos, tanto que os dois estão 3-3 nessa temporada. E se eu não me engano, essa foi a primeira derrota, né, do Desmond Reader em casa. Então, é, eu acho que fala também um pouco do mérito ali do, do time do, do Washington Commanders, principalmente por causa do seu coordenador ofensivo, né? Muita gente achava que o, o Eric é Biemini, BMI, sabe como é? BMine. É... Ele era um produto do, do talento do Patrick Mahomes, mas cara, ele conseguiu aí dar uma outra característica pra esse ataque do Commanders, que tava meio apático da temporada passada. O Sam Howell não é um QB ruim, mas tá parecendo até um QB bom na mão dele, né? Ele foi o QB com o segundo melhor rating dessa semana 6, aí só ficando atrás do Tua é, lá em Miami. Então, assim não expôs seu QB jogando fora de casa, tentou só 23 passes, completou para três touchdowns, correu bastante com a bola. A defesa se posicionou de uma maneira inteligente, né, dando espaço pro Falcons, mas não cedendo big plays. Então acho que no final das contas aí o, o, esse time do Ron Rivera, do Washington Commanders ele, ele me parece o que o, o New York Giants era ano passado um time muito limitado de talento mas que com coaching staff de qualidade consegue aí pescar algumas vitórias surpreendentes, principalmente fora de casa e, e quem sabe beliscar uma vaga aí de playoffs é isso aí, e
0: agora vamos falar do teu time, Léo Se o senhor que foi visitar o Bengals e tomou 17x3 no marcador é, ficando com um recorde de 3 2 agora na temporada, lembrando que qual que é a marca mesmo, Léo, da nossa aposta lá?
1: É... Putz, acho que eram 8, não. Não, era mais, né? Eu acho era que eram um... 10, não, talvez 10. 10? É 10 ou 9 vitórias
0: que eu falei que não ia alcançar, você falou que iria. É. E eu vou ganhar uma camiseta regata do flag lá do Croco na, na conta do Léo, porque eu acho que o eu o Daniel Smith começando a aparecer como eu sempre acreditei, né? Lançou duas piques, não é um QB que, na minha visão, merece o contrato que ganhou lá nessa off-season, acho ele bem limitado, cara, é, a prova disso é essas duas piques aí contra o Bengals, num jogo aí que era importante para tentar é, buscar uma vitória fora de casa num time em que o Joe Burrow vem se recuperando da lesão, né? Então, para o Bengals foi aquela recuperação que necessitava, porque veio um bye aí pela frente pode repousar o Burr uma semaninha a mais ali, para tentar recuperar e aí se engrenar e voltar a ser o favorito na sua divisão, como a gente pensa que vai ser, pelo menos eu e o Bado. É, ótima partida, na minha visão, do, do Kenny Walker, mais uma vez, correndo com a bola, né? ele quando, às vezes, acha os gaps, vai longe, então tem que jogar mais a, o jogo corrido, Seahawks, se quiser ter pretensões ainda nessa temporada, pelo menos é o, é o que eu acho. E do lado do Bengals, cara, destaque ali, né, pra Jamar Chase, sempre pegando as bolas quando vai nele. Cara, o Joe, o Joe Mixon não produziu muito, mas quando voltar a produzir, principalmente correndo, volta a ter uma arma muito importante. E outro cara que eu gostaria de destacar é o Cameron Taylor-Britt, que é cornerback da equipe do Bengals, que teve uma interceptação, é, e teve também sete tackles é um, um cornerback muito bom, lá da minha Nebraska, lá eu que Sou fã do, dos Huskers, ele saiu o produto de Nebraska que está aí na NFL já se firmando como um dos grandes
1: quarterbacks. Qual que é a tua visão, Léo, desse Gene Smith e do teu Seahawks primeiro? Ah, eu, eu sou... Eu, eu discordo bastante de você nisso, tanto que a gente apostou aí. Eu acho que o Dino não é, o, ele não é um franchise QB ali, que vai ser candidato a, a MVP da, da Liga e tudo mais, mas ele é exatamente o que o um time do Pit precisa. Ele é um QB que consegue liderar um ataque, consegue cativar os seus jogadores nos momentos difíceis e consegue fazer o sistema rodar. Eu acho que o Russell Wilson era isso em 2013, quando a equipe foi campeã do Super Bowl. Aquele time que foi campeão em 2013 não precisava de um QB bom, precisava de um QB médio, um QB decente, um QB que faça um trabalho sujo, e o Dino é esse cara que, para esse time do Seahawks rawks é, o, o time tá voltando a ser até as características que o Pit queria, que é um jogo terrestre forte, uma defesa é, eficiente, e uma defesa que rouba a bola do adversário, e um quarterback só precisa colocar a bola na mão dos playmakers, então acho que é, ele teve um jogo ruim, talvez o pior jogo que eu já vi dele como titular desde que ele se tornou o titular oficial com a troca do Russell Wilson, talvez, então é, contando a temporada passada inteira e essa é o pior jogo que a gente viu do Dino. Mas assim, é, eu acho também que a, a, a equipe, a, a torcida, a, a mídia e as pessoas, elas, elas criticam o Dino com uma régua diferente do que usam para outros quarterbacks. Eu acho que o Russell Wilson fez jogos muito piores do que o Dino fez nessa, nessa, nessa partida, e mesmo assim ele não recebia a quantidade de crítica que ele tá recebendo. Eu vi gente falando sobre bancar ele, colocar o, o Drew Locke e tudo mais. Jogou mal, jogou mal. Lançou para mais de 300 yards, que é uma coisa que geralmente ele não faz, mas também ele tentou, mais de 40, é, tentou 41 passes. Eu acho que é, é preciso destacar o que aconteceu com esse jogo, que é a DL do Bengals engoliu a OL do Seahawks no segundo tempo ele tomou muita pressão no segundo tempo, em menos de dois segundos isso é um número absurdo, assim, ele não conseguia processar o campo, Às vezes ele queria fazer uma jogada e não conseguia, por exemplo é, a interceptação que ele fez que, que ele teve, a primeira de todas, que foi a mais feia de, delas, era uma jogada que eles estavam querendo muito usar, justamente na Red Zone, porque eles tinham visto que a tendência da defesa do Bengals era ceder aquela, aquela rota pro JSN o, o Jackson, Smith e Digba e, e ele não conseguiu ter tempo de processar o campo e ele só confiou no estudo prévio e foi interceptado de um jeito horrível não tirou o demérito nele na li, na li, naquela jogada mas a segunda interceptação ele tava esperando uma rota interna do, do DK e o DK parou e ele não tinha tempo para esperar para ver se o DK realmente ia cortar ou não ele tinha que lançar a antecipação porque ou era isso ou era tomar mais um sec então acho que a, a L do Seahawks tava bem prejudicado o Abe Lucas que tá, o, o, o right, guard, é, right tackle que tá machucado, ele tá fazendo muita falta e ele não vai voltar tão cedo. O Pitcarry já avisou. É, o Charles Cross conseguiu segurar o Hendrickson a maior parte do jogo, mas é, um DL da qualidade do Hendrickson eventualmente ia acabar ganhando alguns matchups e acabou sendo a Red Zone. Eu acho que o grande problema do, do time de Seahawks tá muito menos o seu QB e está muito mais no seu plano de jogo ofensivo para quando chega na red zone, quando chega nas 20 horas finais, eu acho que está tendo muita dificuldade de esquematizar seus jogadores para ficarem livres, então a não ser que o time chegue numa goal line e entregue a bola para o Ken Walker, vai depender de conseguir uma combinação de rotas interessante, conseguir colocar o Kef no mano a mano, conseguir usar bem os seus tairentes para achar espaço no fundo da end zone, então eu acho que faltou muito disso já, tá, já era uma, um problema que tinha é, se mostrado importante, né? na primeira partida contra o Rams, quando o time chegou três vezes a Red Zone e marcou nove pontos em vez de marcar 21 e cobrou um preço naquele jogo, e nesse jogo marcou, é, cobrou um preço de novo, mas eu acho que há de se destacar um ponto muito positivo que foi a forma como a defesa do Seolk jogou o Witherspoon tá valendo a cada, cada centavo né? do custo que é draftar alguém na, na quinta escolha geral, ele jogou muito bem, o Jamar Chase que você falou então só espelhando um pouco, o Jamar Chase quando foi... É, foi, virou alvo, né foi ter, recebeu o target com cobertura do Witherspoon, foi um catch para três jargas, então assim, é, está sendo o, o, uma defesa em evolução, o pass rush funcionou muito bem contra o Giants, que tinha a pior OL da, da NFL, mas agora contra uma OL um pouquinho melhor, conseguiu é, mostrar esse equilíbrio ali de secundário, o Jamal Adams voltou muito bem, então eu acho que a defesa do Seahawks mostrou uma coisa que não tinha mostrado até então e tá num caminho que talvez faça com que o peso fique muito menos nas costas do Dinos Smith. É, falando do Bengals, cara, o Joe Burrow voltou, ele se mexeu, ele saiu do pocket, ele lançou bola, os dois primeiros drives do Bengals foram sensacionais, muito bem construídos, é, ele teve ali uma interceptação também em cima do Trey Brown quando ele tentou isolar o, o Jamar Chase e eu acho que vencer um jogo que deveria tinha tudo para perder o Dino teve a faca e o queijo na mão duas vezes na Red Zone para vencer do Joe Burrow esse time do Bengals tem capacidade de ser melhor mas é, o Joe Burrow mostrou sinais muito positivos aí de que de que está está bem colocado aí para vencer a divisão eu acho que a galera meio que esqueceu, e até isso é uma, é uma coisa da comunidade ali, da, to, da torcida do Seahawks, a galera meio que esqueceu por causa desse começo meio lento do Bengals que o Joe Burrow era um quarterback a galera colocava na mesma prateleira que o Josh Allen e o Patrick Mahomes na UFC, assim, era um cara que jogou Super Bowl, era um cara que chegou em final de conferência então, agora esse time do Bengals está bem, bem, é, é, bem interessante porque o seu quarterback que é, jogou muito bem na, nas últimas duas temporadas, ele realmente parece estar tá, tá voltando a estar tá saudável e, e principalmente com o Jamar Chase a fazer os jogos que ele, que ele tem capacidade de fazer. Mas até por isso, assim, essa derrota não pesa tanto para mim, porque se fosse o Seahawks indo até Kansas City enfrentar o, o Chiefs do Mahomes, ou indo até Buffalo enfrentar o Bills do, do, do Josh Allen, ou até mesmo até Miami enfrentar o Tua e, e saísse perdendo de 17 a 3, eu não acharia... A, o, a derrota tão doída como parece que foi essa, porque teve condições de ganhar, mas eu acho que esse time do Bengals aí vai bem e vai voltar a brigar, sai um pouco atrás porque já perdeu três partidas mas eu acho que pode aí é, se consolidar facilmente como campeão de divisão e, e pelo menos jogar uma das partidas dos playoffs em casa É, o Bengals
0: é meu favorito, o Super Bowl foi o que eu é, apostei no começo aí da, da temporada acho que se o Borough realmente ficar saudável, começa a ser um time duro na queda, eu acredito que o Bengals é, vai ter jogos aí, confrontos diretos para frente, que pode vencer, Tiffes, inclusive, se o tiver mantiver o nível que tá uhum. tendo, pode vencer Bills, que tá com altos e baixos, enfim, é, mas isso é coisa lá para frente, eu acho que ainda dá pro, pro Bengals, talvez, quem sabe, buscar até a própria seed número 1, um. e o Pete só mencionando ali, o Bado não curte muito, meu companheiro de podcast, não, <risos> não gosto do Pete Carroll, é gênio na minha visão, então ele consegue tirar ele de pedra, eu acho que ele fez o Russell Wilson muito mais do que o Russell Wilson é, fez Pete Carroll, essa é a minha visão. Mas vamos lá pular agora para Indianapolis, Colts e Jackson o Jaguars. O joguinho que dá para falar mais rápido, né, Léo? Porque foi um, um passeio até, é, podemos dizer assim, do, do Jaguars, até chegando no quarto período ali. A diferença, acho que estava 37 a, 37 a 6, algo assim. Daí depois que deu uma acordada ali, a equipe do, é. do Colts, 37 a 3, isso é... Então daí eles começaram a pontuar, pontuar e foram chegando, então, mas o Jaguars passou por cima e Jaguars, um dos favoritos também, a, a, a disputa aí de playoffs de, de, de ser um contender na minha visão, com o Trevor Lawrence ali lançando dois CDs, volta a colocar o, o seu treino no trilho, porque como tinha começado a maior temporada, né, com derrotas que não estavam previstas, na, pelo menos quando eu tinha analisado a... Os jogos e o Colts, cara, sem o Anthony Richardson, parece que não, não vai dar liga com o guard Mitchell, né? Três picks ali, até que poderiam ser evitados, acabou forçando demais. O jogo corrido já não produziu tanto com o Zac Moss, que vinha sendo o um grande destaque, dividiu bastante, até perdeu o número de carregados para o Jonathan Taylor, que voltou depois daquele contrato que assinou na semana passada. Mas o Colts aparentemente vai começar a perder força na revisão. O Colts, nosso querido Lucas Cop, parceiro da da FN Network, que participou comigo semana passada, e que nos palpites o cara ganhou de mim do Bada, acertou 11 jogos e eu e o Bada acertamos 10, então é, o Lucas cravou mais do que a gente, acho que o conto nosso amigo, vai começar a ficar no caminho, o Jacksonville agora tem potencial de meio que descolar aí na, na sua divisão, o que, que você acha desse, dessas equipes aí, Léo?
1: É, eu, eu concordo com você, eu acho que o, Jag, o Jacksonville Jaguars tem plena capacidade de ser, o campeão de divisão aí, acho que vai descolar mesmo e até, se eu fosse agora a comissão técnica do Jaguars, eu já estaria pensando em playoffs, como que eu posso colocar esse time no nível competitivo de ganhar um jogo fora de casa contra o Miami Dolphins contra o Buffalo Bills, contra o Kansas City Chiefs eu acho que é por aí mais que o time tem que preparar, né, é, me preocupa aí a, a saúde do Trevor Lawrence, ele que saiu com uma lesão é, no joelho dessa, dessa partida, já tem um Thursday Night aí pegado, né, né, pouco tempo de recuperação, e ele é um quarterback que tá sendo muito efetivo saindo do pocket, ele tá conseguindo é, conseguindo passar mais fora das jogadas, né, improvisar mais, estender mais, e isso tá sendo uma, uma das fortalezas aí desse jogo aéreo do time do Jaguars, então eu acho que ele precisa estar saudável e eu acho que seria a prioridade número um agora dessa comissão técnica garantir que ele vai estar saudável nesse jogo que ele tem agora na quinta-feira contra uma defesa difícil fora de casa, que é a do Saints. É, vai ser um grande desafio para ele, mas assim, eu preferiria, se eu fosse um torcedor do Jaguars, eu prefiro perder fora de casa para o Saints, que é da outra conferência, e poupar meu quarterback para chegar bem nos playoffs, do que eventualmente colocar ele aí meia bala é, no, numa partida sofreu uma lesão um pouco mais séria e, e desfalcar para o restante da temporada e o Colts, acho que você é, cravou aí no seu, no seu comentário a mesma análise que eu tenho é um time que vai perder muita força agora o mencho é um jogador muito divertido de assistir se você não torce pro time é, que, ele tá, que ele tá sendo quarterback porque ele é um cara que faz jogadas muito malucas e às vezes vai ser muito massa e às vezes vai ser um turnover miserável é, eu acho que o futuro do, do Colts é mesmo insistir nesse estilo de jogo meio Cam Newton né? o sucesso que Cam Newton teve com o Caroline para o Anthony Richardson como ele está machucado ele está fora agora é realmente tentar entender melhor, o melhor dos jogadores que tem disponível no elenco e fazer essa ponte aí com o Misham para esse futuro exatamente,
0: agora chegando outro joguinho aqui, é, rápido tem a que falar, porque o Miami Dolphins mais uma vez com seu ataque explosivo passou o carro aí para cima do Carolina Panthers, começo do jogo até foi 14 a 0 para o Panthers, é, tudo gerou aquela expectativa, será que o Panthers 0 5 vai aprontar <risos> contra o Dolphins ali, né, 4x1 na casa dos Dolphins, mas não, né, depois tudo voltou ao normal, Tua começou a conectar aí com seus receivers, Jeremy Warren, Tyreek Hill, é, o ataque explosivo, daí o, o Raheem Mostert, né, na ausência agora do do Ivana aí correndo para dois CDs então assim, a equipe do Dolphins, atletas aí de, de 100 metros rasos tá dando o que falar, porque ninguém para esses caras, né cara, impressionante esse cara pega a bola, dispara na velocidade ninguém para mais e o um joguinho até consistente do Bryce Young dessa vez, né, não teve turnover por piques, conseguiu conectar aí um touchdown com o Adam Thielen, né, que é um dos das boas peças que o Carolina recebeu na off-season mas ainda o Carolina, né, todo mundo sabe, está numa reconstrução, está num rebuilding, aí. não sei como é que futuramente vai se firmar, se o próprio Bryce Young vai dar a liga na liga né, na NFL, porque do jeito que está, a gente comenta toda semana que parece que ele não, não tem aquele aquela vontade de ganhar, sai sempre com a mesma cara do campo, mas pelo menos esse jogo deu para ver ele é um pouco mais sorridente ali, mas mesmo assim é difícil ganhar do Miami Dolphins.
1: É, com um time muito inferior é, pelo menos no papel, né Léo? É, eu acho que o, o front office ali do Panthers está num projeto a longo prazo mesmo, tanto que por isso escolheu o Young em vez do, do CJ Stroud, e eu acho que é, é isso é para lapidar esse cara no que ele pode se tornar no futuro e não no que ele é agora, eu acho que o, o Adantino é uma grata surpresa nessa temporada, eu não esperava que ele ainda tivesse tanta capacidade de contribuir em alto nível ali, então ele tá sendo esse, esse veterano de referência ali Nesse elenco do Carolina Panthers, e eu acho que, pô, jogando fora de casa contra o, o, o Miami Dolphins é um. É um resultado digno ali, fazer 21 pontos, né? Uma defesa que não é, não é ruim. É, 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 é um ponto positivo aí pro torcedor, que com certeza já viveu momentos melhores e, e não tem grandes aspirações aí nessa temporada. É, e do lado do, do Dolphins, eu acho que era uma vitória muito importante depois né, de ter perdido pro para o Bills, do jeito que perdeu, eu acho que hum, o Dolphins precisa aí, é, se solidificar mais como esse ataque super potente que se, que se transformou, e principalmente manter esses jogadores saudáveis. né? Perder aí, o Achane, o running back calouro, é uma perda muito grande, e o time não pode aí, é, se dar o luxo de perder, eventualmente, o Tark Hill, o Jalen o Edel aí para o futuro, então esses jogos aí que ele é muito favorito, claro, começou perdendo por exemplo, 14 a 0, teve que botar o pé no acelerador, mas eu acho que são jogos aí para a comissão técnica dar uma, uma, boa, é, uma boa poupada nessa galera. E para mim, assim, Tyreek Hill hoje seria o maior candidato a, a Offensive Player of the Year, porque tirando os quarterbacks, eu acho que ele é o MVP da Liga, não, não, não lembro de uma temporada tão dominante nele, nem na época de Kansas City Chiefs, então Hoje ele está ele quase chegando em mil jardas estamos na semana 6, sabe? Então, esse ataque do, do tua aí, do, do, do McDaniel, vai ser legal de ver nos playoffs.
0: Com toda certeza. Agora falando do um jogo mais rápido, foi disputado até certo ponto, mas menos foi Vikings e Chicago Bears, 19 para Vikings em cima do Chicago, jogo em que o Vikings foi visitante, é, e um jogo que até o intervalo estava um, sendo um field goal goal, né? Porque só teve... Fio de gol, não teve nada interessante, dois ataques limitados, Kirk Cousins sem Justin Jefferson dessa vez, claramente perde a referência de um ataque, né, mesmo com peças ali interessantes é, como o Jordan Edson e o próprio TJ Robinson, mas parece que não tem a mesma conexão que, tem, que tinha né, na época do Justin Jefferson, vai sofrer bastante esse Vikings, é, chega numa vitória, num conforto dos times 1-4, um, um deles teria que ganhar, É né, difícil ter um empate aí, só se os dois fossem muito ruins. É, o Vikings vence, o Bears teve a lesão do Justin Fields, que foi destruído ali, acho que no para metade do, do terceiro período, onde entrou o Tyson Bajant, e daí foi desastre, né? não teve chance, Bears sem condições de, de igualar o jogo, o jogo corrido até tentou com de outra forma, mas é, em momentos cruciais que precisava do passe, não conectava, o QB muito pressionado, vitória do Vikings por 19 a
1: 13, só para dar aquele alívio, mas os dois times também já não, não aspiram nada na, na liga, né, Léo? É, eu acho que não tem muito o que falar mesmo. Dois times que estão em modo rebuild aí. É, o Kirk Cousins confirmou aí que essa temporada ele não, não pretende aí é, declinar lá a cláusula de, de, de não troca, né, de, de bloque da troca. Então, assim, acho que pro, pro Kirk Cousins é um é uma temporada pra ele fazer estatística pra se vender bem na, na free agency do, da próxima temporada. E, e da parte do Bears é isso. Machucou seu quarterback que que eles pagaram caro para pegar ele e agora tancar aí para aproveitar aí o, o, o Caleb Williams, ainda mais que tem aí o pique acho que de Arizona, né, ou, ou de Carolina, então eles estão bem posicionados aí para pegar bons talentos o ano que vem acho que os torcedores dos dois times só querem que a temporada acabe rápido, como foi esse jogo aí Exatamente
0: e agora vamos à primeira surpresa né, da, do domingo, que foi a derrota do San Francisco 49ers pro Cleveland Browns em Cleveland né 19 a 17 o placar um jogo em que a gente viu a primeira derrota de Brock Poirier em temporada regular lançando uma interceptação é, num clima que não estava dos melhores estava chovendo, aquele clima feio de clima que às vezes acontece já chegando na metade de outubro indo para o final do ano onde começa a fazer bastante frio naquela região ali do norte dos Estados Unidos né, tem muito vento também ali do tem um lago ali em cima que eu esqueci o nome não sei se é o lago raio enfim é, acaba causando esse, esses contratempos ali com chuva, neve e o 49 foi ali segurado pelo Cleveland Browns, Teve chance de ganhar no feedgolmo, onde o kicker lá, o Jake Moody, perdeu. Muita gente zoou, né? Esse é o preço que se paga por escolher um kicker tão alto no draft. Quem e sabe ano tá que vem eles pegam lá. na
1: segunda rodada, né? Em vez da terceira, da... é para melhorar,
0: né? Uma hora vai ter que dar certo, <risos> mas é um jogo em que o 49 sofreu porque perdeu. No começo da partida, é, de Bussema e Christian McCaffrey machucados, né? Então, não jogaram a partida ali, mais ou menos no segundo período. Então, aí ficou muito difícil no ataque, que é muito poderoso. E a defesa do Browns, você vai falar melhor aí, você até deu um spoiler, né, Léo? A defesa do Browns é uma defesa muito, muito sólida, né? Muito forte. Aí, com bons nomes simplesmente na, na DL. Conseguiu segurar esse Foreigners e se manter na briga da EFC da Norte, né? Tá com um joguinho atrás do Baltimore, que tá na liderança dessa divisão.
1: É, a defesa do Browns hoje, em, na maior parte das, das, das dinâmicas, né, da, dos, dos eixos que a gente analisar, é a defesa que é, tá se saindo melhor né, NFL, ele tem um segundo tiro ali com Cowboys, Saints, Four Niners, a própria do Ravens tá aparecendo ali por causa dos confrontos que teve, mas a do Browns tá bem descolada ali como... É uma defesa muito boa, né, e eu acho que, eu, eu tô vendo muitas análises por aí da galera falando sobre o fracasso de São Francisco, mas eu acho que tem muito do mérito da defesa do Browns e do plano é, ofensivo que eles criaram para esse jogo, sabendo do tamanho do adversário, sabendo da forma como eles deveriam jogar, estando sem o seu quarterback principal, então acho que é, foi um trabalho muito, foi um, um trabalho muito competente da, por parte da comissão técnica do Browns, que soube usar todos os fatores possíveis é, a seu favor, né, eu acho que eu sou, agora trazendo um pouco da minha personalidade, né, você é o odiador de Lamar Jackson e de Dino Smith, o Bado odeia o Pete Carroll, eu sou um odiador de Kyle Shanahan, né, eu acho que ele tem muitos muitos méritos, é um cara talentosíssimo, mas eu acho ele um péssimo head coach e, e é isso que acontece quando você força o seu principal jogador que você vendeu o seu futuro, então, o Christian McCaffrey é um jogador muito bom, ele é um jogador que vai fazer pontos em todos os drives que você colocar ele em campo. Mas você precisa lembrar que a temporada tem 17 jogos de temporada regular, mais playoffs. Então não adianta, em garbage time, contra times ruins, você ficar dando carregada para o seu running back estrela, se o seu jogo depende essencialmente dele ser essa peça versátil que consegue correr e receber. Então, assim, estamos na semana 6. O, o, o McCaffrey é um jogador que já teve muitos problemas de lesão no passado, desde a época de Carolina Panthers. E claro, é, a lesão que ele sofreu não é muito grave, ele pode até eventualmente jogar o um Monday Night, mas é muito preocupante para o torcedor de São Francisco o quão irresponsável está sendo a comissão técnica com forçar o CMC em partidas que não precisava. Nesse jogo contra Cleveland, precisou e ele não estava disponível. No jogo, se eu não me engano, contra o... Eu acho que é contra Nova York, não, eu não lembro agora qual que é o jogo, já tava tipo 3, 4 posses e ele ainda tava tendo carregado, sendo que tem uma penca de running backs lá que poderiam fazer a mesma coisa nesse sistema bom de bloqueios que eles têm. Então, eu não sei o que, que aconteceu, se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Tren Lance, se vai acontecer com o Elijah Mitchell, mas assim, eles têm running backs no elenco deles pra fazer a mesma coisa e, e, e carregar o piano em momentos que... O, o jogador pode ser poupado, eu acho que o, o Brock Perry também teve uma partida ruim, mas uma partida de, digna do que ele precisava, ele, ele é um jogador de sistema, né ele é um jogador que, que é, tem seus méritos, não estou dizendo que ele é um jogador ruim, mas ele é um jogador que ele se sai melhor, porque o sistema faz com que ele, as vantagens dele sejam, é, sejam bem claras, né? ele consegue passar muito bem play actions, rotas cruzando e tudo mais e ele, apesar de ser um jogador de sistema que não é um demérito, ele fez o trabalho dele um jogo difícil, um jogo ruim um jogo que a arbitragem errou bastante ele conseguiu posicionar o seu kicker no momento final para fazer o field goal da vitória, e a equipe sair de lá com uma vitória suja de 20 a 19 mas o, o time não conseguiu completar, então acho que é, tem um filme que eu gosto muito de futebol americano que é aquele Any Given Sunday sabe? É, um domingo qualquer e o melhor, que era o melhor e, e é o que o Alpatino fala naquele naquele filme cara num domingo qualquer tudo pode acontecer o time que é o mais favorito pode perder e o time que é, é, é o pior de todos pode ganhar então acho que pro pro foi meio que isso assim, sabe, e até acho que é uma coisa positiva o time perder para um time pra, né? eu que sou torcedor de Seattle odeio falar isso, mas assim, de, dos males o menor, perderam pra, menor de, pra melhor defesa da NFL, fora de casa um time que não é nem da conferência, então não vai impactar tanto na disputa pelo CID1, numa rodada que o Filadélfia, que era o time invicto, também perdeu, então meio que sai essa pressão ali de tipo ah, estamos invictos, estamos invictos, tipo, já perdemos, já aprendemos a nossa lição, e é sempre melhor você perder no começo da temporada aprender rápido, do que você deixar para perder num jogo importante, e daí perder a temporada lá na frente, então acho que é, o, 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 a forma de finalizar isso daí é, o Debo Samuel machucado, o Brenner Yuki vai ter que jogar mais do que ele jogou, li, limpar esses drops, a comissão técnica vai ter que poupar o CMC para ele durar até um jogo de playoff, eventualmente em Filadélfia e o Brock Purdy é, é isso mesmo aí, o que ele mostrou, ele é um cara que vai jogar bem em jogos que, o jogo, que, o, que estão a favor dele, e talvez não jogue tão bem em jogos que sejam mais difíceis. Ele não vai ser aquele playmaker que vai carregar o time nas costas, como o Josh Allen, o Patrick Mahomes e outros é, jogadores do tipo fazem. É, sobre o CMC, eu tenho
0: ele no Fante, dependo muito dele, então espero que o Forenise saiba dosar ele até o final do ano, porque senão eu também não vou ter chance. É, Houston Texans recebendo agora o New Orleans Saints, 20 a 13 vitória do Texans. Um centis, é, E saiu né, a primeira inter inter interceptação de CJ Stroud. Né? Aí no quinto jogo da. na sexto jogo da liga. finalmente o Caloro é, sofreu a sua primeira inter interceptação. Mas nada que preocupasse. Passou para dois. Touchdowns garantiu uma vitória interessante para o Houston Texas se manter na briga da divisão, ainda da FC South, né? Está uma, uma vitória atrás do Jacksonville. é Uma equipe do Texas que tem muitas, muitas peças jovens aí. E que aparentemente vem dando liga aí com seu treinador novo, de Miko Ryan, né? principalmente na parte defensiva, uma equipe muito sólida. Parou o ataque do Santos de Alvin Camara, de, de Chris Olave e também de Michael Thomas. Semana passada eu falei que o Santos tinha que insistir em buscar mais bola no Chris Olave. Dessa vez lançou 10 bolas no Olave, com 7 recepções para quase 100 jardas. Michael Thomas, dessa vez, um pouquinho mais abaixo. Mas mesmo assim, chega no momento do Derek Carr decidir, ele vai lá, não decide. É, corriqueiramente faz isso, é um dos quarterbacks que eu mais detesto na liga, e um dos que eu sempre gosto de ver perder é ele, porque é um cara que, na minha visão, não é humilde. Enfim, vitória do Texans, cara, que vem surpreendendo, né, Léo, nessa temporada. E o Saints eu acho que é, vai brigar até o final com o Falcons, ali, até quem sabe com, com o Bucks, mas minha visão é que com o Derek Carr não
1: dá, não, não vai dar. Não vai, cara. Eu acho que assim. New Orleans precisa considerar seriamente trocar o comando do, do seu time, sabe? Precisa considerar, colocar ali o Dennis Allen, que é o head coach, na, na cadeira quente pra eventualmente trocar na temporada porque essa defesa do Saints não merece o ataque que tem. O ataque é muito pouco criativo. Eu sei que eu, eu, eu também não gosto muito de Dakar como quarterback, não acho ele, um, ele isso tudo. Ele tentou 50 passes na partida, acertou 32, mais 350 jardas, mas assim, quando você olha o, o drive derradeiro, eu fui até procurar aqui, cara... O time estava na linha de 24 do campo de ataque, faltando 35 segundos. Foram três flies seguidas na endzone. Então, assim, eu entendo que, pô, tá com pouco tempo ali, você vai, vai, vai ir pro tudo ou nada pelo menos uma vez para tentar surpreender. Mas a defesa tá esperando isso. Então, eu acho que o, 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 o ataque do, do Sainz é muito pouco criativo pelas peças que tem. E no momento importante que tinha para conseguir empatar o jogo e levar pra prorrogação, é, foi muito unidimensional, foi muito pro tudo ou nada. É, poderia ter explorado mais, poderia ter chegado numa goal line e daí ter o, o, a ameaça da corrida como uma, uma ameaça mais clara. O time de New Orleans é um time que tem uma defesa muito boa, que está sendo muito pouco falada porque o seu ataque tá fazendo jogos terríveis, então ninguém tem vontade de assistir. E do lado do Houston, cara, CJ Stroud muito, muito bem, Eu acho que ele tá muito melhor do que a encomenda aí para essa primeira temporada, eu acho que a gente criou uma expectativa irreal, às vezes, de que QBs Calouros vão chegar prontos e carregar o time nas costas e levar para Super Bowl. E eu acho que o Texas está fazendo o caminho mais old school aí de, de preparar bem o terreno, peças jovens, dar experiência e, quem sabe, aí beliscar essa FC Sul aí nos próximos dois, três anos considerando aí a queda de rendimento dos outros times. Talvez aí o confronto Texans e Jaguar seja um confronto interessante para o futuro assim como se tornou aí essa rivalidade, por exemplo, do, do Bills com Bengals, sabe? Times que não eram muito bons no, no passado recente e se tornaram graças aos seus quarterbacks.
0: Ah, com certeza, vai ser legal de ver o, o Texans se reerguer após o fracasso da era... É, esqueci o nome do cara, é o Brian. O Brian. E... Bill O'Brien? O Bill O'Brien, cara, aquele cara afundou o Texans, impressionante. <risos> é, Bill O'Brien, inclusive, que é coordenador ofensivo de nada mais Mac Jones ali, que vamos falar agora, derrota do Patriots em frente ao Las Vegas Raiders, 21-17, um jogo também, é, duas equipes, na minha visão, né, muito fracas, o Raiders ali está com três vitórias, mas é fruto do, do calendário que enfrentou equipes aí um pouco mais inferiores, e, e o Patriots clara, claramente mostra que o né, faz falta o Tom Brady aí, na sua equipe, porque desde então não dá liga, o Bill Balacek não consegue achar a forma de sucesso com nenhum quarterback, tentou com o Ken Newton, vem é, tentando com o Mac Jones, aí esse, esse jogo foi com Malik Cunningham de backup, ele até entrou, mas foi sacado, ele não conseguiu fazer muita coisa é, e o Las Vegas perde o Jimmy Garoppolo machucado, entra Brian Hoyer e consegue levar a equipe em cima do seu ex-time, né, ou seja, a lei do ex sempre funcionando é, num jogo em que o Josh Jacobs correu um pouco melhor com a bola auxiliou um pouco mais no jogo né, terrestre do Raiders, mas também é um joguinho que, cara, para mim são duas equipes que não vejo muito, muita coisa não e que não tem muito futuro pelo menos esse ano na, na liga e o Pedro vai brigar e também acredito até o final pela, pela pique número
1: 1 um do jeito que está indo é, o, o Raiders é isso, né, entregar a bola 25 vezes pro George Jacobs e torcer pra no final disso o time ser vitorioso. Não tem muito talento em outros lugares, é, o Davante Adams é muito bom, mas não tem nenhum quarterback à altura dele, eu sei que ele, ele já rendeu com quarterbacks piores, mas assim, é um desperdício um jogador tão, tão talentoso se afundar aí nesse buraco que virou Las Vegas. E o Garoppolo se é machucado, saiu é até de ambulância, uma, toda uma, uma questão ali, se for o Brian Hoyer o quarterback agora pros próximos jogos... Pode ver se Las Vegas se descolando bastante ali, ficando bem para fora da briga dos playoffs. E agora, o time do Patriots, cara, é terrível, assim. É terrível, terrível, terrível. Eu acho que a gente falou de algumas coisas aqui durante esse podcast, é, do Russell Wilson sem o Pete Carroll, do, pra, daria até para falar do Breeze, do Sean Payton sem o Breeze. e eu acho que o, o, o Belichick sem o, sem o Tom Brady tá, tá sendo esse desastre aí, eu acho que do jeito que ele é, Talvez ele esteja considerando aposentar porque não tá mais valendo a pena, ele está só se incomodando e não tá rendendo. É, a melhor estatística que eu vi essa semana foi que no mês de outubro o Derrick Henry, o running back do Titans, tem mais passes para atender do que o Mac Jones. Então, assim, esse ataque do, do Bill O'Brien é terrível. Esse Patriots é, é fedido de ruim e hoje é a pior, pior ataque aí da NFL. Não dá, não tem nenhuma. Nenhuma emoção aí pro torcedor, não, ter, não dá nenhuma vontade de assistir o jogo deles, e talvez eles estejam pagando aí o pacto que eles fizeram para conseguir tantos anos de sucesso com o Tom Brady, e agora vem aí 20 anos de, de uma draga terrível, porque, olha, muito feia a situação lá em New England, e eu sei que é um torcedor que tá acostumado a ser muito bom, tá acostumado aí, principalmente a galera que começou a acompanhar após Tom Brady, aí, tá acostumado com dias gloriosos que não parece que vão voltar tão cedo. É cara, o torcedor do Patriots parece o
0: torcedor do Paraná Clube, né? teve no início <risos> de carreira muitos títulos até estaduais relevantes, depois nunca mais viu nada e agora é, literalmente sumiu do mapa, é, sei bem como é isso, mas o vamos lá, o Bill O'Brien agora levando uma audição pro, juntamente para o Patriots, então uma coisa se ele não sair de lá também vai ser complicado. Detroit Lions foi até Tampa Bay e venceu o Bucaneiros por 20 a 6 o um jogo, na minha visão, muito esperado. Detroit Lions com um ataque poderosíssimo, cara é impressionante como o ataque do, do Lions vem desde o ano passado em alta. Jared Goff não comete erros, cara é um quarterback que eu já começo a, a questionar se ele é realmente muito bom ou se ele é bom só porque ele se encaixa no sistema, cara. porque o cara não falha quando precisa dele. É jogo perfeito, sem interceptações, Conectando com a Mohas Brawl aí para 124 jardas e um touchdown. Conecta também com, com seus wide receivers 2, 3, o jogo corrido muito bem implementado. É, é uma equipe que dá gosto de ver, É uma equipe que sofreu muito aí, né, no, nos últimos anos e agora vem com uma equipe muito interessante. Defensivamente também tem a liderança ali do Eric Zanzalone, e também do Jack Campbell, que foi calor aí draftado esse ano. Então eu acho que o Lions é uma equipe. Candidatíssima aí a brigar por um, até possível um título de, de, de NFC e beliscar um, um Super Bowl ali juntamente com 49ers e Eagles, é né? a minha, minha visão no momento. E o Tampa Bay é mais do mesmo, né, cara? Baker Mayfield agora voltando a ser Baker Mayfield, lançando muita situação. Jogo terrestre muito ruim. Já, o Rashad White é um dos piores running backs na minha visão, não consegue produzir e desse jeito não vai, né? Não tem Chris Godwin, Mike Evans que faça milagre lá. Eu acho que o Tampa Bay já começa também a a ficar aí pra trás dessa briga da sua divisão.
1: É, o um jogo que as defesas foram muito bem, né, eu acho que a defesa de Tampa Bay, ela, é, ela é bem sólida, é, principalmente front seven, mas não, não tem, assim, o Baker Mayfield vai ser um, um cara que no máximo vai brigar ali por um wide card, se a NFC estiver fraca como ela tá, mas não acho que ele seja a solução pra esse time de Tampa, é, e... E realmente não vejo aí grandes, grandes partidas aí na frente pra Tampa Bay. Era uma partida que eu, eu tava bem ansioso porque eu queria ver o quão de verdade era esse Detroit Lions e realmente é o time que eu tava imaginando que era. Eu era um cara que quando o Jared Goff tava no Los Angeles Rams eu odiava ele, eu achava ele um quarterback horrível, fruto do sistema do McAvey. E agora eu acho ele um quarterback bom, parece que eu tô conhecendo um outro jogador, parece que é uma outra pessoa, sabe? É, ele tá jogando muito diferente, ele tá conseguindo antecipar passes com confiança é, quando vem a pressão ele está conseguindo se manter calmo e, e evitar grandes grandes erros né e eu acho assim uma pena para o amarrar Brown que o Tarquio tá jogando tão bem porque senão a gente estaria falando dele sendo um dos melhores re é, recebedores aí da NFL talvez o melhor mas o Tarquio tá, tá realmente se destacando muito ainda mais com a lesão do do, do Justin Jefferson aí o Santo Brown tá Tá fazendo uma, a grande temporada que se esperava de um recebedor da NFC Norte. É, eu queria destacar aí... né? É, o trabalho do Dan Campbell, acho que ele é o treinador que eu gostaria que o Seahawks tivesse depois que o Pete Carroll se aposentasse, ele é tudo que você espera de um treinador, um cara que consegue armar um jogo, um plano de jogo inteligente tem agressividade nas decisões nos momentos certos e que joga parece que foi o time inteiro joga com coração e por isso esse Detroit Lions, que sempre foi uma franquia que eu nunca dei muita bola, é, tem muito minha simpatia, a vitória que o Seahawks teve em Detroit, que foi a única derrota do Detroit até agora é uma, uma vitória que para mim eu valorizo muito, porque eu sei o quão de verdade é esse time, então eu fico muito feliz do Seahawks ter a capacidade de ter vencido e eu acho que esse time aí junto com o Seattle, na minha visão é, é o time que tá nesse Tier 2 aí da NFC para nos playoffs tirar o favoritismo do Filadélfia e do São Francisco, então é, acho que nada que vem da NFC Sul vai, vai chegar perto de, de assustar, mas Detroit até um pouco com a vantagem apesar do confronto direto, hoje seria essa terceira força da NFC mesmo Detroit
0: Lions perdeu para o Seahawks em casa pelo segundo ano seguido. Isso aí, olha, é uma freguesia
1: que nem no, ninguém consegue explicar, né? E não tiroteio, né? Os dois jogos com mais aí de 70 é, pontos. Exatamente. Não, me tirou um, teve 68, o outro mais de 70. Então, não
0: dá para entender como é que o Lions perdeu, mas vamos lá. Agora, os rivais aí do Seattle Seahawks Divisão, eles vão na card no seu visitar o Los Angeles Rams, 26 a 9 para o Los Angeles. Vitória esperada, Matt Stafford conectando com o Cooper Cup parece que essa, essa dupla aí é, é imbatível né? quando, quando conecta, e o Cardinals aparentemente lembrou né? que temos que tancar, né? e, e começou agora a jogar mal, o Joshua Dobbs também começou a mostrar a ser o Joshua Dobbs da época lá do, do Steelers, muito ruim, e não tem muito o que falar dessa partida, né vitória tranquila do Rams, o Rams ali só para... Se manter no palio para uma possível briga de wide card, muito com o Seattle ali, mas muito longe ainda do Foreigners. Do e o Carlos
1: ali vai ser uma das quatro, cinco piores equipes da liga. É, o jogo começou 9x3 pro Cardinals, Carlos. Eu até achei que um crime ia ser cometido ali, mas é, o Joshua, esqueceram de combinar com o Joshua Dobbs, né? Ele, ele realmente não não foi muito bem ali na partida, é, dá pra ver que como ele sabe que ele não é a resposta pra Arizona, ele tá jogando pela carreira dele, não pelo time, então era é pelo menos legal de ver que ele até o final se esforça bastante pra fazer acontecer, tenta, estende a jogada, luta, briga, mas esse time aí do Cardinals realmente tá no modo tank, não tem, acho que tirando aí o, acho que é o rookie, né, Michael Wilson aí, que tá jogando bem, não tem muitos grandes pontos positivos aí desse time é... de Arizona, e o Los, Los Angeles Rams aí, sempre tendo o Aaron Donald. E o Sean McVay vai ser um time competente para ganhar jogos fáceis. E eu acho assim que vai vai ser um time que vai incomodar mais do que tem talento para isso, sabe? Eu não gosto do McVay como pessoa, mas admiro ele muito como treinador e eu acho que é, ele ele vai conseguir fazer esse Los Angeles Rams talvez beliscar uma sétima vaga de playoffs, principalmente se a NFC Sul se manter nivelada por baixo como tá como tá se mostrando. Então acho que Pode, eventualmente, uma sétima vaga de playoffs ficar ali entre o Rams, entre o Commanders, dependendo aí muito dos confrontos internos dentro da conferência. E, e o, o, o Matthew Stafford é um QB muito bom, cara. É, é, é absurdo É assim, um cara que perdeu muito na, na vida dele lá jogando no, no, no Lions, mas é um cara que, para o nível da NFL, é difícil ganhar nessa liga, é difícil ser um quarterback consistente por tanto tempo, e ele consegue, tendo recebedores inteligentes, mesmo faltando talento ali, eles conseguem fazer um bom caldo. É verdade. E não
0: temos mais invicto na NFL. O Philadelphia Eagles foi visitar o Jets e perdeu de forma impressionante com o Jalen Hurts lançando três interceptações, uma partida muito abaixo do Jalen Hurts. É... Todo mundo esperava um passeio do Eagles, né? Mas a gente está vendo que o Eagles ultimamente está tendo muito, muitas dificuldades aí no seu, nas suas vitórias. E dessa vez pegou um Jets empolgado por jogos bons ali, né? vitórias sobre o Broncos na passada, teve um jogo bom contra o Chiefs, e o Wilson aparentemente ganhando ali a moral do time, dessa vez sem cometer erro, sem cometer nenhum tipo de turnover, consegue ser consistente, e o ataque do, do Eagles não produziu uma defesa muito forte, que é a do Jets, vitória do Jets no finalzinho, 3-3, só não vai brigar pelo, pelos playoffs, acho, porque temos o Miami na frente, temos o o Bills, né, na frente também do, do, desse Jets e mais algumas outras equipes, outras divisões que não vão deixar o Jets
1: brigar. Mas surpreendente, né, essa, essa derrota do Eagles, né, Léo? Muito surpreendente, assim, aconteceu uma coisa que a gente não costumou ver, a gente até desacostumou a ver na temporada passada, que é o Jalen Hurts fazendo grandes cagadas, assim, fazendo, cometendo grandes erros. Ele era um cara que no começo da carreira dele teve problemas com turnover, mas a temporada passada ele conseguiu limpar isso e o time estava muito, muito forte, tanto que é, chegou nos playoffs ali, chegou no, no, é, no Super Bowl de uma maneira muito competente. E ele sai daquele Super Bowl contra o Chiefs, batendo no peito, falando olha, a gente perdeu o jogo porque eu sofri aquele fumble. Então ele se responsabilizou muito por o único turnover que ele teve num jogo mais importante da temporada, que era um jogo muito difícil. E daí pega um time do Jets, que teoricamente é um jogo fácil, ele lança três interceptações uma delas no momento que o time só precisava correr com a bola gastar o relógio porque o Zach Wilson não seria capaz de fazer a campanha que, que ele fez para o então eu acho que ficou muito abaixo aí é, o desempenho do Jalen Hurts o, a comissão técnica também do Philadelphia de ter chamado aquela jogada de passe foi uma decisão terrível o Siriano precisa rever aí é, urgentemente seus conceitos de agressividade aí para para finalizar os jogos, o jogo não estava fácil, a defesa do, do Jets estava fechando bem o jogo terrestre. O, o Daniel Swift teve 10 corridas para 18 jardas, então acho que faltou um pouco mais de inteligência ali, de entender que era um jogo, uma vitória suja. eles, eles Faltou entender que era uma vitória suja e eles acabaram saindo de lá com uma derrota terrível assim. E, e New York, assim, eu, eu concordo com você que New York não vai brigar com os próximos mas também falta combinar com eles lá, porque eles estão fazendo jogos difíceis, eles estão fazendo estão sendo bom, bons adversários... Quase ganharam do Chiefs... É, tiveram aí vitórias... É, importantes... E, o, e, e também esquecendo de avisar para o Aaron Rodgers... Que o tempo de, de, de recuperação... Para uma cirurgia de Aquiles... Não é seis semanas... né? Porque o cara já estava em pé... Lançando bola e tudo mais... Então assim... Eles estão acreditando... Eu acho que... O, eu me fugi o nome do head coach deles... É o que veio do Fornes... Robert né? Saleh... Robert Saleh é isso... Ele para mim é o, é o Dan Campbell da EFC... E ele tá acreditando, tá colocando o coração e tá querendo levar esse time longe ainda nessa temporada. Então, juntou com a maluquice lá do, do Aaron Rodgers. Eu não sei, eu não, eu não, não vou... Eu, eu jamais apostaria meu dinheiro que o Jets vai para os playoffs, mas eu também não duvido do que eles estão fazendo.
0: Eu duvido, Nathaniel de daqui a pouco faz a sua mágica lá e vai fazer besteira com <risos> o ataque do, do Jets. Buffalo Bills recebendo o New York Giants no Night Foi um bom joguinho que foi ruim que dói, né? Foi um jogo... Abaixo do esperado de Josh Allen, do ataque do Bills, especialmente, pegando um Giants aí também, vindo de uma campanha que estava 1-4 no momento, agora é 1-5 com essa derrota, mas que mostra sinais de que Tyler Taylor jogou um pouco melhor que o Daniel Jones e botaram a bola na mão do Seacom Barkley e correu quase sem yardas para ver que o Barkley é o motor desse time, né? Então, se você quiser ganhar, o Giants vai ter que botar a mão do Barkley. Mas também tem seus erros, né? Teve aquela chamada ridícula no final do primeiro tempo ali que o Tyler entrega para o Barkley correr, cara, com 100 tempo no relógio, 14 segundos. Cara, foi uma, uma atrapalhada, mostrando que o, o Giants ainda tá, tem que acertar muita coisa. E para o Bills uma vitória sofrida, suada no final, né? Foi buscar no último período a, a vitória, mas vitória muito importante para se manter na briga, pelo Sim. menos aí do do seed número 2 ali na, na FC, que tá disputado aí com Dolphins, Chifres,
1: é, e também o Jaguars, né? né? Eu acho que o, o, o grande motivo desse jogo ter ficado tão apertado é o trabalho do Brandon Ball em entender qual seria o game plan que vinha do Bills, né? Ele que passou muito tempo lá, ele foi o coordenador ofensivo que moldou aí o Josh Allen nesse quarterback competente que a gente tem hoje, eu acho que ele conseguiu daí esquematizar defensivamente um bom, um bom esquema para minimizar os danos, do Josh Allen, e entender aí como que o, o, a defesa do Bills ia se portar pra também tirar o melhor aí do Terry Taylor e do, e do Saquon Barker. Mas assim, é, parece que ninguém quer ganhar NFL esse ano, né? Ninguém quer ser o grande favorito, porque quando a gente achava que o, o Dolphins era o time imbatível, o Bills vai lá e ganha. Daí quando a gente pensou, putz, se o Bills ganha desse Dolphins, o Bills é o time imbatível, daí vai lá e faz um jogo feio contra o Giants. Daí os dois que estavam invictos perderam pra times que, porra não tem talento, né, o Jets e o, e o Browns não tem talento, principalmente ofensivo para fazer frente a esses times que são tão fortes como o Eagles e, e, e São Francisco, então assim é, esse jogo, ele serve para voltar a nivelar todo mundo mais ou menos do mesmo bolo, e mostrar que essa temporada está bem aberta, um time como o Bills que poderia ser muito favorito e, e abrir aí uma, uma, um favoritismo nessa partida, acabou se complicando então vai ser interessante aí ver o desenvolvimento dessa franquia é, para as próximas semanas principalmente pelas peças defensivas que perdeu por causa de lesão né o, o Matt Milano tá fazendo bastante falta nesse time
0: é, faz falta mesmo um dos grandes linebackers da NFL na atualidade e fechando aqui Leo, temos o Dallas Cowboys indo visitar o Los Angeles Chargers em Los Angeles vitória por 20 a 17 num jogo ali também que começou a todo vapor né, com Dois touchdowns ali no primeiro período, em menos de oito minutos de jogo, e dá a impressão que ia ser um tiroteio, mas não foi. As defesas foram se encaixando, e daí no, no final o Chargers conseguiu perder né, o pro, pro Cowboys. O Cowboys, que na minha visão, o deck press já não é mais o mesmo, apesar de ter lançado um TD e corrido para outro. Já é um cara que não vai levar o, o, o Cowboys a terra prometida, mesmo com a campanha 4-2 do momento e o Justin Herbert não sei não hein cara começando a jogar mal é, não sei se fruto do esquema aí do é, Brandon Staley né que tem às vezes agressividade em momentos que não deve lançando muito muito a bola também né não usando o seu running back Austin Eckler quando usa a linha ofensiva daí não ajuda então acho que é, o Brandon Staley está começando a cair aí a aquele estigma de que é um excelente head coach para um mediano, para ruim, porque já está indo, acho que pela quarta temporada, o Chargers não consegue produzir, não consegue tirar aí vitórias importantes,
1: e talvez até fique fora de, de playoff na situação que está, se continuar jogando desse jeito. Cara, eu acho que, assim, é... eu, não, eu não me identifico muito com o que eu vou falar, porque eu fiz torcedor do Seattle, e Seattle é o oposto disso, mas deve ser muito ruim ser torcedor do Chargers, porque é um time que tem talento há muitos anos e não consegue vencer sabe? Eu, eu acho que é mais legal você torcer para um time que não tem talento e de vez em quando consegue ver esses jogos emocionantes, do que um time que tem muito talento e sempre perde jogos emocionantes, sabe? Deve ser muito... Bom, esse, esse time, se você olha no papel os talentos que tem, não é um time 2-3. E a partida de ontem foi muito, muito ruim é, por conta do Charles para demonstrar esses problemas aí. O Herbert, ele teve, nas três derrotas, ele teve a chance de vencer o jogo, nas três derrotas ele teve a bola no final do jogo pra virar o jogo, nas três derrotas não foi assim, um, um, um blowout, foi realmente momentos assim, os momentos clutch que a gente fala, né? os momentos decisivos que o Justin Herbert não conseguiu executar e eu acho que pra tirar essa pressão dele, o Brandon Staley precisaria, o gerir o jogo de uma forma melhor. Essa agressividade dele está custando um preço alto e eu acho que numa partida contra uma defesa forte, como era do Cowboys ontem, faltou usar mais o Austin Eckler como recebedor. Faltou mais levar os, os, a secundária para o fundo do campo com as rotas e, e aproveitar o pass rush agressivo do, de Dallas para ganhar essa linha intermediária ali com um passe curto pro Austin Eckler. Então, ontem, na jogada da interceptação final, ali no, no, no final do jogo, o Austin Eckler, inclusive, estava livre não precisava ter forçado a bola a fundo, eu sei que veio pressão, mas faltou isso, faltou essa, essa, essa inteligência. É... Estando 2-3 numa, numa, numa divisão que tem o, o Kansas City Chiefs, vai ser muito difícil brigar pela divisão. Estando 2-3 numa NFC que tem vários times competentes, vai ser até difícil brigar pela wide card. Então aí, sinal bem amarelo aí a equipe do Chargers. E o Dallas tem uma defesa muito boa, tem um ataque que eu tenho muitas, muitas é, é, questões com esse ataque. Eu acho que esse ataque. Eu acho que esse time do Dallas hoje está consideravelmente abaixo do que Seattle e Detroit nessa, nessa prateleira ali intermediária da NFC. E, e com certeza vai jogar o um jogo de playoff fora de casa, porque dificilmente vai, ser, vai ganhar divisão, né? Pode ser que faça jogos difíceis contra a Filadélfia, mas assim, se Dallas tiver que viajar nos playoffs, eu, eu prevejo aí o time sendo eliminado já no wildcard card e uma temporada muito frustrante para um time que tem uma, uma defesa tão, tão
0: é, talentosa. Clássico de, né, de Cowboys, perdendo a primeira rodada aí de, de playoffs. Fechamos aqui, então, os comentários sobre a semana número 6 e vamos agora, Léo, para os pitacos aqui da semana número 7. É, começando pelo Thursday Night Football, Jacksonville Jaguars indo visitar o New Orleans Saints A minha visão, e também a do Bado É que o Jacksonville Jaguars vence a partida,
1: Léo E na tua Também acho, jogo apertado Mas o ataque do Saints não é capaz de, de vencer essa partida, não E o Jaguars na alta Domingo, chegando no primeiro horário Das duas horas da tarde
0: de Brasília Las Vegas Raiders indo visitar o Chicago Bears O Bado foi
1: de Raiders De quem você que vai, Léo? Porque eu estou tô, toda tô dúvida eu tô bastante na dúvida, mas eu acho que eu vou de ah, eu vou de Raiders também acho que... ainda mais se for o Brian Hoyer, eu acho que quarterback reserva quando ele entra ele entra querendo provar, não que o Hoyer ainda queira muita coisa com a carreira dele, né? que é só ganhar o garantido dele, mas eu acho que esse time do Bears é muito ruim, eles não vão colocar em risco aí a... A... o projeto de tanking dessa temporada, ainda mais se o Justin Fields não jogar
0: É tem essa dúvida do Justin Fields, que me preocupa isso, mas daí também Brian Hoyer é Cara, duelo difícil, mas eu vou de Raiders, cara, porque eu não quero arriscar perder pro Bado nessa, porque se tivesse é fez no jogar acho que dá da zica. É, Cleveland Browns indo visitar o Indianapolis Colts, é, o Bado foi de Colts, cara,
1: audacioso, Gardner Minshew no comando, eu vou de Browns, cara. Eu vou, de Browns, como é, eu vou de Browns também porque o sucesso desse time do Colts para vencer passa por correr bem com a bola e essa defesa de Cleveland é muito competente para deixar isso acontecer. Então eu vou de Cleveland apesar dos dos pesares acho que Cleveland vai vencer essa também.
0: Buffalo Bills indo visitar o New England
1: Patriots acho que isso aí é
0: ninguém vai discordar né?
1: É, essa daí é para vingar todos os anos aí que o, que o Tom Brady meteu <risos> meteu bola em cima do Bills acho que foram 33 vitórias do Brady e 3 do Bills, né, então eu acho que o Bills aí tem muito ainda a tirar esse débito e, e essa partida vai ser um um pouco aí para descontar, então eu vou de Bills também concordo, todo mundo de Bills Washington Mendes indo visitar
0: o New York Giants cara, esse jogo bado foi de Giants eu tô na dúvida aqui se o Comendres vai ser capaz com o São Howard tendo tantos altos e baixos é, gostei do que vi do Giants, né Jogando contra o Buffalo
1: Muito na dúvida aqui Mas eu vou do Giants É, o último jogo do Sam Howard Foi bom, né, então eu tô prevendo que esse jogo vai ser ruim é, Se é o alto e baixo né? Esse é o baixo E o Terry Taylor, principalmente, eu não sei se o Daniel Jones Tem chance de voltar, mas o Terry Taylor É um quarterback que ainda quer alguma coisa com a carreira dele Então eu acho que ele, que ele Vai levar esse jogo bem a sério e vai levar De um jeito competitivo, eu também vou de Giants
0: E tem essa é Barclay Que aparentemente tá de volta é, depois da última partida é, Atlanta Falcons de Bucks duelo de, de divisão
1: Léo, quem você vai? Hum, eu vou de Bucks porque joga em casa e esse time do Falcons me decepcionou nessa última rodada então vou dar o, o benefício da dúvida no desempate aí para a defesa do Bucks
0: você e o Bado, então foram de Bucks é, a defesa do, do Bucks está surpreendendo né, contra um Falcons jogando em casa também vou de Bucs nessa, não vou dar, dar margem pro Falcons aí, porque já gastei na última rodada. Detroit Lions indo visitar Baltimore Ravens, esse jogo interessante do, do domingo, hein? Esse jogo que vale a pena assistir. Eu vou começar aqui e eu tô lionizado, cara. Eu vou no Detroit Lions, vai chegar lá contra o Ravens
1: e vai, e vai vencer na marra. Eu também vou de Lions, eu acho que esse jogo vai ser o mais interessante de assistir, mas ao mesmo tempo não vai ser tão competitivo quanto as pessoas acham. Eu acho que o Lions vai ganhar e vai ganhar bem desse time de Baltimore. O Bado também foi de Lions, então a gente concordou em todos aqui. Segundo horário começando com o
0: Pittsburgh Steelers, indo visitar o Rams. O jogo também, é, se bem que eu não tô muito confiante com esses Steelers
1: aí na mão desse Matt Canada, eu vou de Rams assim como o Bado, Léo. Olha, eu queria muito que o Steelers fosse o Steelers de antigamente e vencesse essa partida. Seria uma partida muito boa ali para as minhas aspirações de Seahawks aí na divisão. Mas eu acho que o Rams mesmo... Vai ser um confronto eu acho que de, ponto de pontuação baixa. Porque as defesas do Rams é ruim, mas o ataque do Steelers é ruim também. Mas o ataque do Rams que é bom, né, pelo menos bem organizado, vai enfrentar uma defesa que para mim é muito boa. Então vai ser um jogo nivelado por baixo. Um dos mais apertados, talvez, dessa, dessa rodada. Mas eu vou dar o, o, o benefício da dúvida para o mestre Stafford. Então vamos de Rams. Cardinals e Seahawks. Não queria concordar tanto, tá? Só para deixar claro que Eu queria discordar mais <risos> de vocês aí, mas eu, eu vou ter que concordar na maioria. <risos> e agora você vai de Cardinals, obviamente, contra o Seahawks. <risos> Cara, eu vou de, de Seahawks sem grandes surpresas, principalmente com o jogo que a nossa defesa está fazendo.
0: É, não, não dá pra indicar nessa altura do campeonato. Agora tem um jogo Packers contra Broncos, esse aí. O Bado foi de Broncos, cara, não sei. Cara, até sei porquê, né? Ele tá querendo me provocar. Mas eu tô naquela dúvida, cara, mas eu eu vou de Broncos, cara, porque tem um amigo meu aí que foi até Denver, tá indo pra Denver lá esse final de semana, ele vai assistir esse jogo. E, cara, ele merece ver uma vitória do time, não uma derrota. Assim como eu fui ano passado e viu o Broncos ganhar um dos poucos jogos da temporada, e na época ganhando um 49 né, cara, é, eu, vou,
1: eu vou de Broncos junto com o Bado, cara, e você, o que você acha desse jogo ruim aí que vai ter? Esse jogo vai ser difícil mesmo, cara, eu acho que o fato de jogar em casa faz o, Bronco, faz o jogo ficar parecido, porque se fosse o Field eu não pensaria duas vezes em, em apostar no Packers. É, esse Jordan Love não tá me convencendo, mas também essa defesa do Broncos... Ah, cara, muito difícil, muito difícil, esse confronto. Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou apostar no, no Packers. Vamos, vamos discordar aí dessa para, dar uma emoção. É, gostaria que o Broncos ganhasse. Acho que o Russell Wilson merece um fim de carreira mais digno, mas é, não sei, não, não está me convencendo. E essa defesa do Packers pode surpreender. Certo. Chargers e
0: Chiefs. Chargers visitando o Chiefs. Bado foi de Chiefs, obviamente. Léo?
1: Cara, tudo leva a crer que o Chargers deveria ser favorito desse jogo. É... Mas eu... eles são incapazes de ganhar jogos difíceis. Eu vou... Eu vou de Chargers, vai. Vamos, vamos dar esse... essa chance. Eu sei que o Chiefs está 5-1, o Chargers está 2-3, mas esse time do Chiefs não tá me convencendo, mesmo jogando em casa, esse Chargers tem mais talento, eu sei que parece uma coisa maluca, mas é, é difícil apostar contra o Mahomes, mas esse time do Chargers é muito talentoso para perder esse jogo, e vamos, vamos, vamos na loucuragem, vamos numa vitória fora de casa. Eu
0: fui na tua, também fui de Chargers, cara. fui contra essa estigma, eu acho que o Taylor Swift não vai estar presente, Ele tá fazendo show esse final de semana, <risos> e não vai estar lá, então vai ter a derrota do Piazza. Sunday Night né? Futebol chegando com Miami Dolphins, indo visitar a Philadelphia Eagles, jogo interessantíssimo, de dois fortes candidatos aí a Super Bowl, é, um o golpado
1: foi de Eagles, eu vou de Dolphins, cara, porque acho que esse ataque tá imparável, e você, Léo? Cara, eu acho esse jogo aí um dos melhores jogos que a gente vai ter, talvez, na temporada regular, assim, eu tô muito, muito ansioso para ver esse jogo, e eu vou de Dolphins também, eu acredito muito no, no que está fazendo a comissão técnica do Dolphins, o tua tá fazendo a temporada que o Jalen Hurts fez ano passado que é uma temporada o mais livre possível de erros e colocando a bola na mão dos playmakers e esse time do Eagles aí mesmo jogando em casa acho que acho que precisa aí, convencer mais do que está convencendo e por isso a favoritismo para mim vai pro pro Dolphins e fechando mano
0: futebol com San Francisco 49ers visitar, indo visitar o Minnesota Vikings eu acho que o Raya não vai cair do mesmo lugar e o 49 vai vencer dessa vez uma equipe é,
1: supostamente mais fraca, assim como o Bado e você, né? Cara, eu também acho e eu sinto muito a pena do torcedor do Minnesota que vai ter que assistir esse jogo no prime time porque não vai ser bonito de ver é, vai ser assim, um amasso e gostaria muito que o Vikings fosse competitivo nessa partida e, e roubasse assim, uma vitória do São Francisco, mas eu acho que mesmo sem o CMC é, o Brock Purdy vai voltar a fazer um jogo bom, porque essa defesa do Vikings é muito porosa. Tá sem o Dibu tá tá sem o CMC, mas eu acho que se o Brandon Yuki conseguir segurar pelo menos metade dos targets, é, não dá nem chance para Vikings ganhar esse jogo.
0: Concordo. E lembrando que nessa semana temos seis times de bye, Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Tennessee Titans, New York Jets, Carolina Panthers e Houston Texans estão de bye, então teremos menos jogos para comentar na semana que vem. E agora a sessão rápida de Fantasy de futebol aqui, separamos os starters e waivers é, wire né, da, da, da semana número 7, número então os starters, Matthew Stafford contra a defesa do Steelers o Bado selecionou esses aí Jerome Ford, running back do Browns contra a Indianapolis Colts, essa aí até eu concordo claramente Zay Flowers wide receiver do Baltimore contra o Lions é, Zé Flores sendo o principal alvo do Lamar Jackson, quando ele consegue conectar passe, Então também é algo interessante para quem tem ele no time, tá mais nessa semana de baia aí, com muitos jogadores de fora. E o Kyle Pitts, que vem numa crescente aí dos jogos, foi muito bem pelo Falcons contra o Bucks. Foram os starters do, do Bado. O que, que você achou, Léo, desses starters aí? Algum que não vale a pena, na tua
1: visão? Não, gostei das opções, eu acho. Só que é, eu, não, eu não sei como... Se, se funciona assim, os óbvios, mas eu acho que isso que eu falei do Brandon Yoke é, enfrentando o Minnesota principalmente com a ausência do Dibu Samuel é muito forte, é uma opção que se torna aí muito um must start aí. É... e o, o, o Tark Hill eu acho que, é, eu sei que é óbvio né? ninguém que tem o Tyrek Hill não vai startar ele mas eu acho que ele tem a capacidade de fazer aí talvez o melhor jogo dele é, na temporada, porque em grandes jogos de, principalmente de ataques poderosos é, ele é um cara que costuma fazer aquelas pontuações malucas de fãs, assim, tipo 50 pontos então pode ser um grande jogo para o Hill, num jogo que provavelmente vai ficar posse a posse e TD a TD o, a partida inteira e da minha waiver list aqui nós separamos o Jordan Mason, running back do 49ers
0: contra o Vikings né, caso o Simms não jogue o Zach Evans é, running back contra o Steelers né, running back do Los de Rams aí, que veio muito bem aí, na, dividindo com o Kyron Williams, Craig Reynolds que é o running back da equipe do... Ah, caramba, contra quem que é, o... enfrenta o Ravens, agora esqueci não, o running back, pega o Ravens, o running back no. do Lions, né, o que tá no. revezando agora na ausência do Jamer gibbs que tá revezando com o Montgomery, Craig Reynolds muito bem, vale a aposta também para quem não tem running back, e separei dois... Jogadores aí de passe, Johnny Smith, né? Tairente tá também da equipe do Falcons contra o Bucks. Tá sendo bem acionado pelo Desmond Ridder, assim como o Caio Pitts. E o One Day Robinson, wide receiver da equipe do Giants. Foi muito bem na batida contra o Bills. Acho que, pelo menos com o Tyler Taylor, pode ser um alvo interessante. Então, essas foram as minhas opções aí para jogadores que não devem estar em nenhum time, nenhuma liga. Quem quiser pegar essa semana, aproveita as dicas e tenta ver se consegue reabilitar e consegue se firmar cada vez mais no seu no seu fantasy. Léo, acho que é isso, cara, nosso episódio 128, 138 chegando ao final. Queria agradecer mais uma vez a tua participação, a tua disponibilidade. É prazer conversar contigo aí, a gente teve junto sábado falando de Croco e agora falando de NFL. Então, casa está sempre aberta, quando quiser participar, manda um alô aí, a gente vai se programando para sempre falar de futebol americano, falar de NFL e de, de tudo que, que envolve aí esse esporte maravilhoso, e o flag futebol aí, a gente vai falar muito mais do futuro, com certeza vou trazer você aí para falar um pouco mais desse esporte
1: explicar para a galera. Léo, obrigado e seja sempre bem-vindo. Valeu aí, Dema, valeu pelo convite né, de, de estar aqui nessa honra de não substituir o Bado, porque ele é mas contribuir aí com o episódio quando ele está em possibilidade de participar, eu, eu gosto muito de falar de NFL, como vocês perceberam eu falo muito, então perdão aí a galera que me ouviu por tanto tempo, é, quando eu engato realmente eu não paro, mas é, cara, essa temporada está muito legal, está muito aberta e, e é muito legal ter esse espaço assim, para ouvir, para falar e, e para entender como outras pessoas percebem aí esse esporte que é tão apaixonante, então brigadão aí pela, pelo espaço. E convido aí todo mundo a, a acompanhar aí as, as redes sociais do, do Curitiba Crocodiles, porque tudo que eu faço que envolve o esporte, eu faço e, e, e tá lá, tá sendo divulgado lá. Então, é, tudo que tantas narrações aí dos do jogos de futebol americano, quanto os resultados aí do flag, vocês conseguem acompanhar lá no Instagram, arroba Curitiba Crocodiles. É isso aí, vou
0: postar lá o arroba do Léo, arroba do Crocodiles, todo mundo sigam lá, compartilhem e ajudem a apoiar o esporte, valeu galera Fico até o final, um bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima semana com muita NFL, um grande abraço